1: Buenos días, hoy es martes 8 de enero y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Quemain? muy buenos días. ¿Con qué noticias amanecemos esta mañana?
1: Pues eh, la, la noticia más importante porque ubica a todo el país es el control militar en las instalaciones de gasolina en el país. No, Hay una sí. intención, ayer en la conferencia de prensa habitual de todas las mañanas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalaba eh, muy sentidamente la, este, eh, algo que él considera como una especie de boicot de la prensa fifí de, mm -hmm. alrededor del escándalo que hay en el centro del país sobre el desabasto de combustible y el llamado de varios medios eh, radiofónicos, televisivos y impresos a que, a, a que la gente haga compras de pánico en los combustibles. Ayer justamente los, eh, los dueños de la sí. gran parte de las gasolineras llamaron a la calma, eh, trataron de, de decir a la población que se va a regularizar el abasto y que bueno no hagan compras de pánico pero qué,
2: qué es lo que se dice principalmente, se dice no hay, no hay desabasto, es un tema de redistribución y de protección a los recursos, eso es lo que se ha dicho hasta ahora. sí, ¿no? justamente están uh -huh. tratando
1: de distribuir a partir de pipas y no sí. de, este, y no de abrir los ductos donde es justamente el problema fundamental del guachicoleo y que a pesar de que el, los militares el ejército ha custodiado las instalaciones fundamentales todavía hay algunos puntos muy importantes que deben de ser resguardados, a gritado el presidente. Pero efectivamente... Pero la tal manera vez, de
2: comunicarlo también puede ser peligrosa.
1: Sí, es dolorosa porque quien es parte de la prensa, que son los eslabones más débiles, que son los reporteros. Forman parte de una consideración que fundamentalmente tiene que ver con el negocio de la comunicación. Uh -huh. Negocios que parecen periodísticos, pero que no lo son. Que son banderas de grupos políticos, de, de empresarios, de, de gente que se opone actualmente al régimen, pero que utiliza los medios como una manera muy eficaz de generar una opinión adversa en el público, en los lectores, en, en los ciudadanos, ¿no?
2: Un, un tema sin duda complejo que tiene mucho que discutirse. Eh, por ahí, por supuesto, la opinión de ayer era, eh, ¿por qué seguimos haciendo esta división entre eh, chairos y fifís cuando tendríamos que uh -huh. estar teniendo un diálogo mucho más evolucionado ya para este 8 de enero? Que eso es algo importante. ¿Por qué tendríamos que seguir separando y discutiendo por ese lado cuando hay algo mucho más importante que discutir? Eh, algunos decían, preferimos enojarnos entre nosotros, entre si tú eres chairo, tú eres fifí, tú eres qué, antes de pensar en el real problema que se tiene en nuestro país de robo de combustibles sí. eh, y la manera en comunicarlo también está separándonos en ese sentido, yo creo que habrá que discutir cómo vamos a comunicarnos y cómo queremos que se nos comunique, si es que va a haber estas conferencias eh, matutinas todos los días de aquí a que termine este sexenio cómo queremos que sean también estos diálogos porque finalmente no son solo comunicados, son interlocuciones Sí, ¿no? son interlocuciones,
1: parece. lo que hizo el, el programa de ayer fue muy interesante porque mm -hmm. Daniel Moreno, el director de Animal Político Sí. señaló un aspecto fundamental en las conferencias de prensa que no son rendiciones de cuentas, no son interlocus, no son rendiciones de cuentas, uh -huh. tampoco son reportes de actividades, sino es una es compartir una agenda es. este, de problemáticas que tienen la posibilidad de los medios de elegir y los vemos cómo se reflejan en las primeras planas de todos los días.
2: Eso sin ¿no? la oportunidad de profundizar. <coughs> que era sí. lo que decía con mucha atención Daniel Moreno, necesitamos poder profundizar en estos temas y para ello eh, a nosotros nos da gusto tener espacios como primer movimiento donde más allá de preguntarnos el qué, con urgencia nos preguntamos el por qué desde la academia y desde la universidad. Así que nos da mucho gusto contarles que el día de hoy tenemos una serie de temas importantes. Vamos a arrancar hablando de la extinción y conservación de especies. Hablaremos con Rodrigo Medellín, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, especialista en ecología y conservación de mamíferos, esto para nuestro arranque de mitos que tenemos cada martes.
1: Y en la transformación de conflictos, un colaborador habitual, es Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, que es Servicios y Asesoría para la Paz. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy vamos a hablar de la comunicación no violenta.
2: Nota del día <coughs> es una nota nacional doble. Puebla, el Huachicol y Pemex, por supuesto, el tema que ha estado desde ayer en todas las primeras planas, que continúa siendo el, el tema de discusión, de debate de análisis. Eh, para ello vamos a estar platicando con Ana Lilia Pérez Mendoza periodista y escritora, ella ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero migración y el sector energético es autora de publicaciones como camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde los pinos, el cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y Pemex RIP, eh, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, una conversación Importante.
1: Sí, justamente ayer este AMLO, Andrés Manuel López Obrador Reconocía el trabajo de, de Ana Lilia Pérez, que fue una de las precursoras de este uh -huh. Trabajo y que el 30 de diciembre publicó En proceso un amplio documento Que pone al día el tema de del Huachicol. Y bueno, vamos a tener una mesa con la doctora Alejandra Castañeda, ella es coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, el, el, el pasado 14 de diciembre se presentó el programa de migración ante eh, el jefe, de, eh, ante el presidente de la república, sí. y justamente Tonatiuh Guillén le expuso a lo largo de una hora eh, todos los temas, él, él es el director del Instituto Nacional de Migración, y va a ser quien enfrente las políticas desde Tijuana bueno que justamente ya este marca la descentralización de las instituciones del país.
2: Vamos a seguir hablando de todos estos temas. Es que justo por aquí tengo un, un artículo que será interesante sumar a esta conversación eh, sobre cómo la construcción de muros y la construcción de, de fronteras altera <coughs> la identidad biológica de los seres humanos. ¿Y qué va, sí. y qué pasaría con la identidad biológica tanto de mexicanos como de centroamericanos eh, con distintos temas alrededor de, de los migrantes sí. y las políticas?
1: Oye, Luis, si te toca la posición necesaria. Hoy sí. es cumpleaños de David Bowie
2: Hijo, sí. Eh, hoy es cumpleaños de David. Sí le vamos a poner su canción es él cumplirá años
1: eternamente porque <risa> es máster.
2: Yo digo que le, es que si, si de mí dependiera y, y si mi productora Frida Saldívar dijera ahora le va, pondríamos todo el día <risa> a David Bowie, Bowie ¿no? Sí. Porque hay tanto que poner de David sí, Bowie, Bowie, tantas oportunidades, pero bueno, sí. no no es el caso porque hay mucha música que compartir y por supuesto muchas voces, muchos idiomas, etcétera. Pero sí estaría bueno arrancar con David Bowie más adelante la poesía necesaria. No sé si se la dedicaremos a este Starman, o sea, es que por ahí encontré un poema que está rarísimo, rarísimo, de Marge Simpson. ¿Qué, ¿Por qué alguien le, le escribió un poema a Mark Simpson? No lo sé. Y no sé si leer ese porque además encontré otro sobre migración. Estuve buscando varios poemas. Pero bueno, sí, hoy cumpliría años el, el mero, mero David Bowie, el rey de las estrellas, el espacial, que además hay que decirlo falleció el 10 de enero de 2016, hace un par de años. Qué tristeza haber sí. perdido todavía se siente la ausencia de David sí. Bowie en estos espacios musicales, Miguel Ángel.
1: Sí, es una de las mentes más más brillantes que incursionó en el teatro, en la composición, en los arreglos, en un, 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 uno de los grandes artistas.
2: Es, es un premio escuchar a David Bowie, sí. por eso vamos a dedicarle la canción de Bowie, de cumpleaños de Bowie, al ganador, justamente de la colección de Carlos Fuentes. Ya lo tenemos, hay que anunciar que por aquí teníamos toda la lista de ganadores que antes de irnos de vacaciones, mira, redoble. ¿Quién se lo ganó Miguel Ángel por aquí se lo, lo tenemos. Se lo, se
1: lo se lo ganó Jaime Alcázar Sánchez. Fue el número este más aproximado al número ganador de la lotería del 24 de diciembre. ¿Qué,
2: ¿Cuál fue el número?
1: 217. Ay, fue el número de la, la ganadora. y es una gran colección este es una gran colección de la obra de Fuentes que está etiquetada bajo el nombre de La Edad del Tiempo y que Agostín y Planeta editó este en los años 80 para para este El último libro fue Cristóbal Nonato De esa colección
2: Hay nada más <coughs> sí. Hay nada más Y con esto nos quedamos Para arrancar la primera hora Saludamos a las frecuencias universitarias De Chihuahua A todos los queridos radioescuchas Que están haciendo comunidad con nosotros Para ustedes Para Jaime Para David Bowie Esto es Rebel Rebel
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de mitos.
1: Eh, durante el siglo XIX Darwin y otros científicos aportaron importantes evidencias a partir de estudios comparativos de organismos vivos, la distribución geográfica y los restos fósiles, mientras que las disciplinas biológicas recientes han generado pruebas adicionales y confirmado detalladamente la evolución biológica.
2: La extinción de las especies es un proceso habitual del proceso evolutivo. Sabemos que más del 99% de todas las especies que alguna vez vivieron sobre la Tierra se han extinguido. Desde el comienzo de la vida sobre nuestro planeta, hace más de 3.500 millones de años, el número de especies distintas que han vivido probablemente supere los mil millones.
1: Ante este fenómeno, la conservación biológica ha surgido como el esfuerzo de una mezcla de disciplinas, cuyo objetivo básico y central es prevenir la pérdida irreversible de vida en este planeta.
2: En nuestro país, el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, el PROCER, se enfoca principalmente en las especies en riesgo de extinción en nuestro país, aunque considera algunas listas rojas internacionales. Los Programas de Acción para la Conservación de Especies, PASE, planean, plantean una estrategia estructurada para cada una de las especies consideradas en el PROCER para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional.
1: Vamos a conversar con Rodrigo Medellín, él es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, es un especialista en ecología y conservación de mamíferos, sobre la extinción de las especies, si existe algún parámetro normal, hasta dónde debe llevarse la conservación y cómo se han planteado las discusiones con respecto a este tema. Le damos la bienvenida a Rodrigo, buenos días, muchas gracias por oh, estar hola, con buenos nosotros.
4: Días. <risa> buenos días, Miguel Ángel, buenos días.
2: Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo Medellín. Un gusto escucharte. Eh, platícanos, antes de, de hablar justamente de cómo es un proceso de extinción, eh, ¿es normal
4: la extinción de las especies? Bueno, mira, la, la extinción es un proceso natural, natural que va a suceder tarde o temprano a todas las especies en la Tierra. Todas las especies se van a extinguir. La cuestión es que tenemos una tasa de extinción de fondo una tasa natural de extinción y de pronto en los últimos 600 millones de años en la historia de la vida en la tierra, hemos tenido cinco picos, digamos, cinco momentos en donde la extinción se ha exacerbado, se ha acelerado muy notablemente. Entonces, la extinción de fondo es esta que nos dice que podríamos perder una especie por cada millón de especies vivas en la Tierra, por cada año, ¿no? Entonces, hoy estamos calculando que tenemos en el mundo entre 10 y 30 millones de especies vivas actualmente en la Tierra. Esto querría decir que si nosotros estuviéramos perdiendo entre 10 y 30 especies cada año, uh -huh. esa sería la extinción de fondo, pero las noticias claramente, la evidencia, la ciencia nos ha demostrado que estamos perdiendo del orden de mil a 30.000 especies cada año. Es decir, tenemos mil o mil veces más extinciones que lo que una extinción de fondo nos daría. Estamos entrando entonces en el sexto pulso grande de extinciones.
2: ¿Cómo, quién, ¿Quién determina el el número, digamos, de especies que pueden extinguirse de manera natural? ¿Cómo, cómo se hizo? ¿Cómo se determinó este, este número?
4: Hay diversas maneras, por mm. ejemplo, eh, sabiendo cuántas especies existen en un bosque natural, en un bosque intacto, y sabiendo que ese bosque se está reduciendo y cada vez que se reduce se pierden especies allí. Entonces sabemos, por ejemplo, que en Borneo, que toda la isla de Borneo fue un bosque maravilloso, gigantesco, y hoy se ha reducido a menos del 5% de la superficie de Borneo, hemos perdido una inmensa cantidad de especies ahí. Esa es una manera. Otra manera es el estar constantemente, la Unión Mundial para la Naturaleza está evaluando el riesgo de extinción de cada especie conocida en la Tierra. Recuerden que no conocemos a todas las especies vivas en el mundo. Hoy por hoy tienen nombre, nombre y apellido, es decir, género y especie, más o menos un millón, un millón y medio de especies. Y en, el, en la Tierra existen entre 10 y 30 millones de especies. Entonces se están extinguiendo especies que todavía ni conocemos, ni sabemos de su existencia y ya las perdimos.
2: Esa, esa, esa es una reflexión importante, eh, pensar en lo que nos estamos perdiendo sin siquiera conocerlo. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que considerar eh, que ocurren estos procesos de extinción? ¿Qué tiene que ocurrirle a una especie para que podamos determinar que, eh, que está extinta?
4: Eh, usualmente a una especie que ya conocemos, si no está detectada durante 30 años, la Unión Mundial para la Naturaleza lo considera que ya se extinguió. Si durante 30 años ya, eh, mm. o sea, conocíamos una especie y de, de pronto la dejamos de ver, la dejamos de ver durante 30 años, ya la consideramos extinta. Ahora, ocasionalmente hemos cometido errores. Por ejemplo, sí. la Unión Mundial para la Naturaleza declaró extinta una especie de murciélago, el murciélago de cabeza plana, endémico del norte de México, en 1995. Pues resultó que en 2004 mi equipo y yo lo encontramos vivito y coleando en Nuevo León, y hoy tenemos un programa apoyado precisamente por el pase de, de la SEMARNAT para proteger a esta especie de murciélago que está en crítico peligro de extinción, pero no está extinto todavía. Uh
1: -huh. Cuando se encuentra algo que ha sido declarado extinto, ¿cómo se sabe en qué, en, en qué parte de la cadena este, figuraba? ¿Cuál es, eh, eh, cuando perdemos algo, ¿qué, qué, qué, ¿qué más perdemos? Digamos, la singularidad, eh, pues no existe en realidad, realmente sí. todo es una asociación y una relación de cosas. ¿no?
4: Claro, es muy difícil saber cuando ya se extinguió la especie y sin haberla estudiado, qué papel jugaba en el ecosistema. Lo que sí sabemos es que cada especie es un eslabón en la cadena alimenticia, en la pirámide alimenticia que conocemos como biodiversidad, cada especie juega un papel. Entonces, lo que, lo, lo que significa que estemos quitando, perdiendo especies... Pensemos por un momento en el, en el jueguito este de los ladrillitos de madera que se llama yenga, okay. que pierde el que, el que saca la última pieza antes de que se derrumbe el edificio, se pierde. Bueno, ahorita podemos pensar que estamos los seres humanos jugando a un yenga con las especies que se están extinguiendo y estamos sacando especies, estamos sacando ladrillitos. ¿Cuándo va a ser el momento en que se va a derrumbar este edificio? No lo sabemos. Puede ser la próxima especie, puede ser las próximas diez especies, pero tarde o temprano el edificio de la biodiversidad del mundo se va a derrumbar. ...por falta de estructura. Ah, pero ahí estás planteando un juego interesante... ...porque
2: el yenga se puede romper... ...por falta de piezas... ...como por exceso de las mismas... ...y yo me pregunto qué pasaría si no se pierde... Eh, ...de manera natural o no natural... ...ninguna especie, ¿qué pasaría con esta torre? ¿Cómo crecería,
4: Rodrigo? De, de manera natural realmente... ...es muy difícil no se que, se, ...que se destruya porque... ...la extinción de fondo... ...es una extinción muy sutil, muy leve... ...de muy bajo nivel solamente estaríamos perdiendo pues, uno, unas diez a treinta especies cada año, no es prácticamente nada, pero si estamos perdiendo del orden de ocho mil a treinta mil especies cada año, eso sí tiene que preocuparnos, no nada más a ustedes y a nosotros y a su auditorio, a todo el mundo es
2: hay 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 muchos elementos que podríamos comenzar a desmenuzar querido Rodrigo Medellín por muchos conocido como el Batman mexicano por, por rescatar a las distintas especies cómo cómo las rescatamos y hasta dónde tendría que, que llevarse la conservación
4: muy bien muy buena pregunta fíjate que lo primero que tenemos que hacer para hacer un programa de recuperación de alguna especie primero tenemos que hacer un diagnóstico de cómo estaba luego cómo está Luego, ¿cómo llegó a donde está? ¿Cuáles fueron las amenazas que determinaron que esa especie llegara a donde está? Y luego, hacer el plan para atacar cada una de esas amenazas de manera sistemática, ordenada, organizada y bien fundamentada. Y entonces, cuando regresamos al escenario ideal que queremos llevar a la especie, entonces podemos decir que la especie ya se recuperó. Claro, muchas veces el escenario al que queremos llevar a la especie ya no es posible que sea el escenario histórico. Okay. Pensemos, por ejemplo, en el berrendo, este animalito parecido a un venado que, vive de, que vivía desde el centro de México hasta el sur de Canadá. Este animal hoy está reducido a su mínima expresión, tenemos menos de mil berrendos en el, en el país. Y tenemos básicamente tres poblaciones. Tenemos una en Baja California, una en Sonora y una en Chihuahua. Y se acabó. Hemos estado reintroduciendo berrendos a Coahuila. Eh, tenemos planes de reintroducirlos en Zacatecas. Pero ustedes se acuerdan que el Virrey de Mendoza salía a cazar berrendos de la Ciudad de México a Texcoco, a los Llanos uh -huh. de Apan. Ahí este, cazaba berrendos. Hoy es imposible pensar que vamos a tener berrendos ahí. Entonces, hemos planteado en el programa de recuperación del berrendo que va a haber cinco poblaciones y cuando esas cinco poblaciones estén, entonces ya dijimos que ya se va a recuperar el berrendo
1: Ok. Eh, en los diversos estudios que... <coughs> que se tienen en, en, las, eh, en, las, en, las, en las asociaciones internacionales de protección. Se dice que el 40% de la biodiversidad se ha, se, ha, se ha terminado. es Han calificado como antropoceno el periodo este que vivimos de extinción masiva. ¿Usted está de acuerdo con estas visiones?
4: Definitivamente estamos perdiendo muchísimas especies. No creo yo que hayamos llegado ya al 40% de la pérdida pero es muy cierto que la influencia humana es la primera vez que las que esta extinción masiva, esta sexta extinción masiva, uh -huh. se debe única y exclusivamente a la acción de una especie, el Homo sapiens. Y no nos olvidemos de que no son nada más los animales. Las plantas se están extinguiendo a la misma tasa o incluso mayor. Eso. Entonces tenemos endemismos en las montañas que ya se perdieron, que encontraron en algún momento algunos científicos, por ejemplo, en el filo Centinela, en, en el Amazonas, en el pie de Monte de los Andes, en donde encontraron especies negras, muchas especies de plantas con hojas negras. Esas especies de plantas las llegaron, los botánicos las muestrearon, quién sabe qué, durante tres semanas estuvieron trabajando allí, muestreando las plantas, salieron, y al año siguiente que regresaron estaba completamente deforestado. No sabemos cuántas especies perdimos ahí, pero claramente fueron muchas especies que ya no existen en ningún otro lado.
2: Podríamos mencionar quizá ejemplos de, de especies que hayan significado eh, cambios importantes, quizá fundamentales para, para el avance o evolución de nuestro planeta, eh, Rodrigo. Y, ¿Y qué ha pasado a partir de estas pérdidas que podamos, digamos, eh, pues medir?
4: Sí, definitivamente. Mira, este en ah, en el Pleistoceno, que uh -huh. es apenas ayer en términos geológicos, o sea, el Pleistoceno terminó hace más o menos 10.000 años. Y si
2: no, preguntaré al PRI, que lo sabe bien. <risa>
4: <risa> Pero fíjate, en el Pleistoceno, aquí en la República Mexicana, teníamos mamutes, teníamos mastodontes, teníamos rinocerontes, teníamos caballos nativos acá, uh -huh. teníamos perezosos gigantes. Teníamos osos de las cavernas, teníamos lobos de las cavernas, teníamos leones, teníamos un montón de animales que hoy ya no existen. Es decir, los seres humanos entraron a este continente, al continente americano, hace más o menos 30 mil años, por el Estrecho de Bering, ¿no? Conforme vinieron entrando, se encontraron una fauna completamente inocente con respecto a la gran capacidad de cazadores, que tenían nuestros antepasados hace 30.000 años. Entonces, cuando entraron los cazadores paleolíticos a este continente, pues encontraron unos animales que no se defendían y empezaron a matar todo lo que se encontraron. Por eso se, se llama la extinción de la megafauna. Todos ah. los animales grandes de este continente ah. los perdimos en el lapso de los últimos 20.000 años.
1: Esta, estos, estos trabajos, estaba estaba yo revisando el informe de Planeta Vivo de la World Wild Fund, que es una asociación que se ha atribuido en los últimos 20 años como tener un informe. ¿Estos informes eh, son aproximados siempre?
4: Eh, siempre son estimados porque, como como digo, no sabemos exactamente el número de especies que viven en el mundo y nos no conocemos más que el 10% por género y especie. Entonces, lo único que podemos hacer es ver cómo, considerando que la selva amazónica y la selva del Congo, por ejemplo, fueran una isla, y en esa isla de tantos millones de hectáreas vivieran tal cantidad de especies, la isla se va reduciendo, se va encogiendo por la acción humana. Conforme se va encogiendo, las especies no se pueden empaquetar y entonces irse... Eh, acumulando en una isla que va reduciéndose de tamaño. Uh -huh. Más bien las especies se van extinguiendo. Y entonces lo que pasa es que conforme se va reduciendo la isla, vamos perdiendo especies y esa es la tasa que se utiliza para decir el, en el estado del planeta cuántas especies estamos perdiendo. Evidentemente con las tasas aceleradas de eh, deforestación que estamos sufriendo en los bosques tropicales y en los arrecifes coralinos que son los dos ecosistemas más ricos en especies que tenemos en el sí. planeta, pues claramente estamos perdiendo grandes cantidades de especies cada año.
2: Está, está interesantísimo este tema, ah. Rodrigo. Eh, en ese sentido, pensando en conservación extinción, en esta eh, en, en esta línea, ¿cómo se fijan los límites? Si es que se tendrían que fijar.
4: Bueno, límites, o sea, tendríamos, repito, que, que mantener la extinción Ajá. a niveles de la tasa de extinción de fondo. Sí, sí, sí. Pero pero, ¿cuándo vamos a poder frenar esta ola de extinciones que es miles de veces más alta que la tasa de fondo de extinción? Este, Los límites ya están planteados, no podemos perder una especie más no nos podemos dar el lujo el edificio de la vida se puede derrumbar en cualquier momento y aún así está, seguimos perdiendo selva lacandona candona y aún así seguimos perdiendo selva de calakmul y aún así seguimos perdiendo los bosques en las en las sierras madres oriental y occidental
5: pues claro
4: que no podemos tarde o temprano nos va a llegar el cubetazo de agua fría y vamos a perder muchos servicios ecosistémicos que tenemos gracias a esas especies.
2: ¿Podríamos eh, imaginar cuáles son las especies que, que siguen en sí. esta en esta lista de extinción y, y qué tendríamos que hacer para preservarlas?
4: Bueno, claro, tenemos esa lista que ustedes mencionaron al principio, que es la lista mexicana de especies en peligro de extinción, la norma sí. oficial mexicana 059, uh -huh. que tiene, pues, por ejemplo, la vaquita, el, el cetáceo más pequeño del mundo que vive en el Alto Golfo de California que quedan menos de 20 animales menos de 20 animales o sea, ¿cuándo vamos a poder recuperarla a que sean los 500 o los 1000 o los 2000 que, tu, que pudieron haber sido en un momento dado? El jaguar afortunadamente lo hemos estabilizado, pero eso no quiere decir que esté fuera de peligro tenemos que luchar abrazo partido para asegurar el futuro del jaguar como un emblema del pueblo mexicano para todos los mexicanos, ¿no? Tenemos el berrendo, tenemos un montón, el águila real, que ahí viene recuperándose muy poquito y es el águila nacional, es el ave nacional sí. de México, y sin embargo, la gente la ve y dice: ¡Ay, qué pajarote tan grandote, pégale un tiro! Así somos los mexicanos, ¿no? Uh
1: -huh. En la norma oficial, quien consulte la norma la norma, la norma, norma oficial, es altísimo el número de, de, de especies en peligro de extinción, según marcan, 473 amenazadas, 881, y sujetas a protección especial, 1,179.
4: Es, es... Y quiero decirles que, que esta norma oficial mexicana es de, las, es de las listas más robustas que existen en el mundo, ah, sí. porque México es de los poquísimos países que tiene su propio protocolo para definir cuándo una especie entra en peligro de extinción o no. Todos los demás países se basan en las evaluaciones de la Unión Mundial para la Naturaleza, que lo hacen de manera global. En México tenemos este gran instrumento, que es parte de la Ley Federal de Vida Silvestre, que define cuáles son los parámetros, los criterios para decidir si una especie está en peligro de extinción o no. Y son los científicos mexicanos que realmente México debe enorgullecerse y fortalecer a este cuadro de científicos porque son los científicos mexicanos los que definen con criterios bien claros cuáles están en peligro y cuáles no.
1: Sí, la otra categoría es la del comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres que se conoce como el CITES, ¿no?
4: La CITES exactamente, la CITES <risa> es un es un instrumento para asegurar el aprovechamiento sustentable de de las especies. No se trata de mantener a las especies como un eh, como en un museo, como en una vitrina intactas, ¿no? tenemos que aprender cómo aprovecharlas de manera sustentable mm. para el futuro de todos los seres humanos y de los ecosistemas.
2: Sí. Eh, a ver, justamente estamos eh, buscando no solamente la parte de, de investigación, que es fundamental para entender un tema como este, también la parte de las leyes y cómo se han encargado de defender o de perpetrar este tema de extinción, conservación. Eh, Rodrigo, en México, ¿cómo funcionan? Eh, porque teníamos la ley de biodiversidad, que dio una serie de... de Peleas importantes el año pasado, tenemos eh, distintas que teníamos que, que platicar y que además se quedaron pendientes, se acabó 2018 y muchas de estas conversaciones se fueron a la nada.
4: Correcto, tienes toda la razón, la ley de biodiversidad hay que rescatarla hay que rehacerla porque tiene muchos problemas todavía, uh -huh. pero era, era un buen intento de poner al día la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley Federal de Vida Silvestre. Esos dos son los instrumentos que se establecieron en los noventas y que reemplazaron la Ley Federal de Casa, la Ley Federal Forestal, que venía de los 40 s y de los 50, estaban completamente rebasadas, eran completamente obsoletas, y esos dos instrumentos realmente pusieron a México a la vanguardia en términos de conservación y de aprovechamiento sustentable. Uh -huh. Sin ir más lejos, México tiene un instrumento que se llama las Pumas, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en donde se explica cómo un dueño de la tierra puede incorporarse a los programas de conservación por medio de aprovechar sustentablemente desde borregos y marrones hasta venado con la blanca este, hasta codornices, palomas de alas blancas, etcétera y entonces los dueños de la tierra se incorporan a un grupo de gente que se está beneficiando de la biodiversidad y por lo tanto es en su propio beneficio el proteger la biodiversidad. Uh -huh. No quiero decir que el sistema de las sumas es una maravilla y que ya resolvió todos los problemas, porque tiene muchísimos problemas y la implementación todavía deja mucho que desear. Pero el, el, el diseño, el concepto de las humas es muy revolucionario y está teniendo un impacto muy significativo en la protección de la biodiversidad de México.
2: Hay una, una serie de dilemas eh, que bueno, pues, se antojan para esta conversación. Por aquí no, nos, nos habían mandado, y esto lo mandaron desde el día de ayer, esta iniciativa que, que lanzó Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, el, el diputado de San Luis Potosí, que, que propuso, a, fue ayer, si no me equivoco, cuando nos llegó esta noticia, eh, acabar con las corridas de toro, con la violencia eh, hacia los animales, desde las leyes, que me parece que es algo, algo importante, pero hablando y tratando de, de desmitificar un poco estos temas de extinción, de conservación, de violencia que son importantes poner sobre la mesa todos los días. Eh, Rodrigo, por ejemplo, el tema eh, hablando de corridas de toro lo que se dice generalmente del toro de Lidia, eh, de que es necesario hacer corridas de toro para preservar una especie a partir de la violencia, lo cual es paradójico. Pero a ver, eh, ¿qué podemos decir de algo como esto para relacionarlo con una propuesta como la que está haciendo
4: el Mijis bueno, mira, definitivamente eh, las corridas de toros no es una estrategia de conservación de nada, uh -huh. porque los toros de lidia no son una especie de ninguna manera, son una variedad es que sí, sí. de la vaca de la vaca que tenemos, de la vaca lechera, uh -huh. de la vaca para el, la, para los bisteces, etcétera no. entonces no podemos decir no podemos decir de ninguna manera que el, el, las corridas de toro es la manera de preservar al toro de lidia el toro de lidia ahí va a estar y lo pueden, lo pueden conservar como una, una variedad más entonces eso no se sostiene sin embargo de lo cual y aquí tengo que aclarar que yo no soy cazador y que yo no me puedo poner atrás de un rifle y matar un animal, no lo puedo hacer pero hay evidencias muy claras que nosotros hemos logrado demostrar en donde un buen programa de cacería es una extraordinaria herramienta de conservación por ejemplo en La isla Tiburón, la isla más grande de, de México, que está en el, en el Golfo de California, es propiedad del grupo indígena CERI. Sí. Local, con los CERI yo trabajé en los años 90 con un grupo muy distinguido de conservacionistas en donde logramos hacer un programa de aprovechamiento sustentable del borrego marrón. Tienen una población de 600 borregos cimarrones en la isla y de allí se subastan dos permisos, solamente dos animales al año se mueren y con esos dos animales al año los CERIS reciben del orden de cientos de miles de dólares y con eso el compromiso de los seris con proteger su isla y con proteger a los borregos es absolutamente férrea, nadie se mete a la isla tiburón a a este furtivear un un borrego a llevarse cualquier cosa porque están los seris protegiendo la isla entonces cada permiso de borrego y marrón de la isla tiburón hoy se subasta en aproximadamente cien mil dólares y ese dinero va directamente a la comunidad indígena CERI díganme de qué otra manera podríamos nosotros generar esa cantidad de dinero para que los Seris tuvieran un programa de desarrollo eh, comunitario propio y un compromiso férreo con la conservación de su isla y de sus borregos, por dos animales cada año de una población de 600, ¿no?
1: Sí, es muchísimo. ¡Uf! es muchísimo estas 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 categorías que finalmente ponen en, en la órbita internacional a los investigadores mexicanos eh, están también teñidas en una serie de muy, muy notas muy alarmistas en revistas pseudocientíficas sí. y no sé hasta el, usted aclara ahora lo del toro ¿no? pero están aparecen notas sobre la muerte Entonces, de es colibríes claro. este la del eh, en el mercado de sonora el... esto pone en peligro de extinción a los
6: colibríes
4: no definitivamente no, a menos que esto creciera exorbitantemente, sí es cierto que hay un comercio internacional ilegal de colibríes para pociones de amor y una serie de mitos que esos sí son verdaderos mitos Ajá. este y que no tienen nada que ver con que la niña se enamore del niño, etcétera no sí. pero es muy cierto que es completamente ilegal. De hecho, dentro de las cites estamos considerando la posibilidad de meter a los colibríes porque digo, algunos colibríes están en los apéndices de las cites, pero otros que la gente los agarra y los mete en eh, rollos de papel de baño y así los exportan, pueden, si esta demanda de, de pociones de amor por colibríes sigue creciendo, pueden necesitar esa ayuda adicional. Uh -huh.
2: A ver, ya, ya cayó el mensaje que, que sabíamos que iba a llegar en algún momento. A mí ya me mandan mensajito de no se puede ir, Rodrigo Medellín, si no habla de los murciélagos y de la importancia de
4: los mismos y de la extinción. Bueno, pues simplemente pensemos que si perdiéramos a los murciélagos de la noche a la mañana, uh -huh. pues perderíamos una inmensa cantidad de beneficios que nos tocan a cada uno de los mexicanos cada día de nuestras vidas. Hemos calculado nosotros que nada más en la franja fronteriza desde Sonora hasta Tamaulipas tenemos del orden de entre 20 y 40 millones de murciélagos de una sola especie. Y México tiene 138 especies, ¿no? Bueno, esta única especie, el murciélago este, guanero, se come cada millón de murciélagos, destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Pensemos que tenemos 20 a 40 millones de esos murciélagos, nada más en la franja fronteriza, pero viven en todo el país. Y entonces hagamos las cuentas de cuántos insectos se estarían acumulando si perdiéramos esas esas cuevas maravillosas que tenemos en el norte. De la noche a la mañana no tendríamos algodón, maíz, frijol, arroz, chile, lo que ustedes quieran, ya lo hubiéramos perdido.
2: Estamos,
1: Impresionante, realmente.
2: Pareció por un momento que habíamos pedido la comunicación con Rodrigo de Medellín, pero acá estamos. Rodrigo, ¿con qué podríamos cerrar el tema de esta mañana?
4: Eh, eh, yo creo que es muy importante que hagamos un llamado a todos sus <coughs> radioescuchas a que ellos tienen algo que hacer, que no es un tema muy remoto que eh, eh, afecta a las especies allá, a los animalitos y las plantitas allá en la selva, allá en las montañas. No, 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 no. Todos tenemos algo que hacer en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra escuela. Primero es hablar con otros compañeros, con la familia, etcétera, del problema tan serio que representa la extinción. Segundo, revisar nuestros hábitos de consumo. ¿Cuánto tiempo te tardas en la regadera? Esto parece que está muy remoto de las extinciones, pero claramente está pegándole. Si nosotros nos pasamos media hora en la regadera, esa agua que estamos nosotros usando media hora se le quita a los ecosistemas y por lo tanto a las plantas y a los animales están perdiendo esa, esa media hora. De un ciudadano de la Ciudad de México, multiplica eso 22 millones de veces vas va a ver qué cantidad de agua estamos usando. Y todos podemos reducir nuestra ducha... Por un minuto, por dos minutos, por tres minutos. Yo ahorita tengo que decirles que voy en cuatro minutos de ducha. Yo me tardo cuatro minutos. Y la verdad es que no huelo feo, creo, ¿verdad?
1: Los codos, las rodillas. <risa>
4: Entonces, este, eso lo pueden hacer. ¿Cuántas veces a la semana comen carne? Reducir la cantidad de carne que come uno a la semana. No quiero decir que todos nos volvamos vegetarianos porque ni así pero que reduzcamos la cantidad de carne que comemos, la frecuencia con que comemos carne, también ayuda a la biodiversidad. Que sepamos cuánto, cuánto cuánto tiempo usamos el coche, para qué usamos el coche, porque las emisiones también le están pegando a la biodiversidad. En fin, hay miles de maneras. Yo llevo ahorita ya 12 años de no comerme ni un solo camarón, porque lo, los camarones tristemente sabemos que cada kilo de camarón representa 40 kilos de animales del mar extraídos del mar, muertos y regresados completamente desperdiciados al mar, entonces yo dije pues no, a mí me gustan mucho los camarones y no me caen nada, pero no me va a pasar nada si dejo de comer camarones claro. para que la industria del camarón finalmente se vuelva sustentable hay que poner presión, nosotros como consumidores tenemos la fuerza para cambiar la realidad de este país
2: Sí, sin duda. A ver, por este lado que eh, están las recomendaciones y la responsabilidad social. Eh, Rodrigo, y ya nomás para irnos, ¿cuál es la, re la responsabilidad de los divulgadores? Porque desde la ciencia también hay una responsabilidad importante de, de compartir este conocimiento y, y no hacerlo de una manera eh, pues tan solemne en algunos casos. Qué bueno
4: Definitivamente. que te tenemos aquí. Bueno, pero pero yo soy uno de muchos, afortunadamente, y es un grupo creciente de científicos comprometidos con la, con la sociedad, en donde estamos llevando estos mensajes gracias a ustedes, los divulgadores, que nos ayudan a llevar estos mensajes, ¿no? Pero repito que los mensajes no se queden nada más en mensajes, todos tenemos Eso. remo. Ustedes también, Luisa y Miguel Ángel, piensen ustedes qué pueden hacer a partir de hoy para cambiar un poquito sus hábitos de consumo y reducir un poquito su impacto en los ecosistemas. Lo único que no se vale después de esta eh, charla sobre la biodiversidad, lo único que no se vale es seguir viviendo sí, nuestra ¿no? vida como lo hemos vivido hasta ahora. Hoy todos tenemos algo que hacer, hoy todos sí. podemos hacer un cambio pequeño en nuestra vida y lograr hacer un impacto positivo en el mundo, ¿no?
2: Por eso ya hicimos el reto aquí en Primer Movimiento de a ver quién dura más días sin bañarse, por aquí vamos a empezar a partir de hoy y vamos a ver qué podemos hacer, pero no solo eso, creo que son recomendaciones fundamentales, Rodrigo Medellín, mejor conocido como el Batman mexicano, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, eh, te, te abrazamos con toda la admiración y con todo el cariño.
4: Igualmente, un abrazo y saludos a todos su auditorio. Gracias.
2: Gracias, Rodrigo. A ustedes,
4: hasta Uy, luego.
2: Qué cosa vamos,
1: la vamos a escuchar música, Lisa. Vamos a escuchar, porque viene Pablo Romo. Vamos a escuchar de Gabor Tzabó, Galatias Guitar, uno de los más grandes eh, guitarristas húngaros Mira. del mundo.
3: Transformación de Conflictos
1: Buenos días, Pablo Romo. Ya te
7: extrañábamos muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? <risas> Qué gusto, Luisa.
2: Qué gusto escucharte, querido Pablo. Cuéntanos.
7: Qué gusto escucharles a ustedes. Y bueno, compartimos ahora con el auditorio algo que me parece que es importante, con lo cual hay que iniciar este, y hay que consolidar nuestros propósitos de año nuevo. Yeah. Es decir, comunicarnos eh, sin violencia. ¿Cómo comunicarnos no violentamente?
2: Qué difícil.
7: Es muy difícil. Eh, los comunicadores deben de ser expertos en el tema, sin embargo, los quienes trabajamos en temas de paz, sabemos que el lenguaje es uh, eh, uno de los uh, elementos que más conflictos genera, sobre todo cuando no manejamos adecuadamente nuestras eh, expresiones y nuestra manera de, de eh, estar con el otro. Creo que es importante eh, ser muy consciente de que la comunicación puede generar eh, paz o puede expresar mucha violencia. Hoy quisiera simplemente compartir y brevemente eh, un librito que descubrimos hace poco que y ya tiene tiempo de, ciertamente de haber sido editado pero trata sobre este tema de la comunicación no violenta se llama Un lenguaje de vida de Marshall Rosenberg es, una, es un pequeño libro muy interesante que nos habla de cuatro pasos para eh, auxiliarnos y que nos sirvan para eh, poder comunicarnos no violentamente el primer eh, el primer elemento es eh, dice Marshall es eh, observar sin evaluar muchas veces nosotros frente a los acontecimientos personales o relacionales con el otro con la otra eh, tenemos ya una serie de respuestas preconcebidas prejuicios que nosotros lanzamos sin observar adecuadamente la observación y es, eh, según Marshall, eh, alguien, eh, algo que nos ayuda eh, a empatizar, a entrar en los zapatos del otro, como decimos, es decir, sentir con el otro. Empezar a observar es, eh, sin evaluar, sin meterle la racionalidad que tenemos como un, una preconcepción, nos, eh, nos ayuda a, al primer paso. El segundo es identificar, y expresar nuestros sentimientos. Antes de expresar y rápido reaccionar, necesitamos nosotros identificar qué sentimos frente a lo que estamos observando, frente a lo que vemos, frente a lo que eh, está diciéndonos y tratando de expresar la otra, el otro. Eh, identificar nuestro sentimiento, qué es lo que estamos sintiendo. Y hay una variedad de sentimientos muy, 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 muy grandes normalmente decimos estás enojado, estás triste y estás contento, y punto son tres sentimientos en los cuales vivimos o tratamos de identificar a las personas, y hay una serie enorme, un arco iris eh, como los colores dice algún filósofo de expresiones eh, de nuestros sentimientos sentimientos que vale. muchas veces no somos muy capaces de expresar, el tercer paso Luisa es Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. ¿Por qué siento rabia cuando me estás diciendo eso? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me está eh, eh, molestando? ¿Por qué me deprime eso que estás diciendo, eso que estoy oyendo, sí. eso que estoy viendo? Tratar de identificarlo. Y el último paso sería eh, las peticiones conscientes. O sea, ¿qué voy a responder frente a la... Antes de juzgar simplemente... Habiendo escuchado me, yo en mi sentimiento, surge la necesidad, qué necesidad tengo frente a lo que me está diciendo. Mucho más que tratar de juzgar lo que me está diciendo o juzgar a la persona en sí misma de lo que me está diciendo. Sino yo en el sentimiento que estoy generando, cuál es lo que necesito, qué es lo que necesito. Quizá este esto se eh, eh, que es en el ámbito de las relaciones personales, de las relaciones grupales, también puede ser para el análisis político pero finalmente me parece que son cuatro elementos importantes para poder abordar el tema la empatía es en el fondo el sustrato de co que cohesiona los cuatro elementos siento que tenemos muy poco tiempo pero eh, yo recomiendo al auditorio que acudan a este libro que se llama Marshall, eh, que es de Marshall Rosenberg, que se llama Comunicación no violenta. Pueden encontrar algún tipo de síntesis en, en la Internet eh, que quizá pueda ayudar, sobre todo frente a, eh, a cambiar nuestra manera de relacionarnos frente a los demás, y cómo comunicar lo que nosotros sentimos y pensamos de una manera diferente, sin herir a las personas, sino Quizá juzgando o estando atento de las acciones.
1: Uh -huh. ¿Qué editorial lo tiene en español?
7: La editorial es Gran Aldea Editores. Uh -huh. Mira sí.
2: Venga, lo tenemos aquí para compartirlo justamente con los que hacen comunidad con nosotros. Eh, Pablo, sí, sin duda es poco tiempo, pero el mensaje ha pasado de una manera bastante directa y creo que es algo que tendremos que practicar todas, todos, durante todo este 2019 que se 2019. antoja. Se antoja como un año muy difícil para justamente podernos comunicar y creo que, que este es el primer ejercicio para tener un diálogo saludable en términos políticos, sociales, etcétera.
7: Por eso me parece importante... Claro recuperar y decir cuidado con nuestra lengua en este 2019 para, eh, sobre todo eh, digo, de las relaciones personales, pero también en las relaciones del análisis político de la, eh, de la confrontación con los otros será complicado, hay que tener mucha atención cómo qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo nos proyectamos en los otros más bien en lugar de aceptar que es nuestra responsabilidad ese sentimiento.
2: Por eso nos da muchísimo gusto contar contigo cada cada martes, querido Pablo, para seguir entrenándonos en esto de, muy bien. de, de, de la comunicación sin violencia. Te mandamos un abrazote.
7: Que estén muy bien, Luisa y Ángel. <risa> Hasta luego, Pablo. Muy buen año.
2: Gracias, buen año. Y vamos a una pausa para regresar a la segunda hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way. voz de Marco Cortés.
3: Acción Nacional será una oposición
0: firme, constructiva y combativa que exija al gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. En Acción Nacional creemos en la libertad, en la dignidad humana y en la familia. En Acción Nacional estamos a favor de la vida y de la justicia social. Defenderemos con valor y convicción las mismas causas que hace 80 años
8: Unido y fuerte para defender México.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 8 de enero de 2019. Que por cierto, ¿cómo pasa el tiempo? ¿verdad? Yo hace, En la primera hora estaba diciendo que David Bowie tenía eh, dos años de fallecido porque era 2018 en mi, en en mi, sí, en mi, en mi cerebro pero pero no, son tres, ya nos lo nos lo aclaro si no me equivoco fue Fernando Sansores. Sí fue Fernando Sansores, le mandamos un abrazote pues con, es que uno no está todavía acostumbrado no. a que es 2019. Sí. Eh, eh, esto que decían de to, todas las personas que nacieron en el 2000, ya todos son mayores de edad. ¿Quién nació en el 2000? Uriel Gámez, nuestro asistente de producción. En no. el ¿en ¿Qué año naciste Uriel? 2006. 96. Ay, 2012 sí. se nació no en el 96 y... 96 ay Uriel Ven, sí. un, el, el tiempo pasa el tiempo sí. pasa pero bueno interesante
1: y bueno 2019 ahí es es un es un año que va a marcar wey, muchos aniversarios estaba viendo en el, en el fondo de cultura económica vi que este Se perdió este este título del siglo XXI Womack, de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, ahora está en el Fondo de Cultura Económica, es un libro que está entre las novedades de 2018 y que bueno vale la pena leerlo porque 2019, en unos días más, se hará la declaratoria del centenario de la muerte de Zapata, que fue el 10 de abril, ayer López Obrador se reunió con los uh -huh. nietos y los familiares de Emiliano Zapata y va a ser uno de los aniversarios más interesantes que representa el movimiento agrario y el movimiento revolucionario en México y va a ser una lectura, yo creo que después de 2010, una de las más interesantes eh, conmemorativas de, de Zapata y bueno, por otra parte en el terreno de la poesía que es uno de los territorios sí. que nosotros pisamos y frecuentamos todos los días, pues Lorca es el es el poeta festejado en 2019 ah, en España. ¿no? Mira. Y en la lengua española.
2: Eso, eso, sí. hay que... ¿Será que lo festejamos? No, hoy no lo podemos festejar no, todavía. lo no,
1: festejaremos mucho el año. que Pero festeja, mira que se antoja
2: ¿no? para la poesía necesaria sí. en, en un rato más. Que sirve este breve momento, no solamente <coughs> para hablar de conmemoraciones de fechas, sino también para saludar a los que están del otro lado, haciendo comunidad con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por todos sus mensajes. A Miguel Ángel G. Mirán, a P, a Alan Fuentes, a todo, a Rosario Martínez, a Miguel Quesada, el Zarco, que además mandó unos gifs muy chistosos, a Adam Veldarrain. Eh, a ver, el que nos mandó la corrección de Bowie no era Fernando Sanzores, era Juan Caso López. Eh, muchísimas gracias, Juan, si sí, es cierto, tienes toitita la razón. Va un abrazo inmenso para todos los que siguen de este lado escribiéndonos, haciendo comunidad. Tenemos música que les vamos a dedicar hablando de... De, de, de poetas. Bueno, es que yo sí creo que este es el uno de los grandes poetas de, de la música, querido Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, Tom Waits, eh, este, este disco que está es el 15 de su discografía y que tiene la mayoría de las canciones que compuso para la obra que montó Bob Wilson en 1992. Vamos a escuchar
5: Alice, que te gusta muchísimo.
2: No, ah, es mi consentida.
6: Along an
5: icy pond With a frozen moon A murder of silhouette Crows I saw And the tears on my face And the skates on the pond They spell out. Disappear in your name But you must wait for me Somewhere across the sea is the wreck of a ship Your hair is like meadow grass On the tide And the raindrops on my window And the ice in my dream Baby, all I can think of is Alice. <laughs> arithmetic, Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How does the razor find? Float. The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there And I must be insane to go skating on your name And by tracing it
6: twice
5: A secret kiss brings madness with bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there and I must be insane. skating on your name and by tracing it to
3: movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Puebla es una de las entidades mexicanas que registra el robo de combustibles conocido como guachicol. Tan solo en los últimos 15 días, la Policía Federal aseguró 27.620 litros de huachicol en Puebla, que la ubica en cuarto lugar en el país detrás de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
2: Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó un plan contra el robo de combustible. El mandatario dijo que solo el 20% de las pérdidas que reporta Pemex se dan en los ductos y que el 80% restante se realiza al interior de Pemex, por lo que ordenó al ejército tomar el control de ocho instalaciones de la empresa. Estas medidas han provocado escasez del combustible en al menos seis estados y bueno, una serie de conflictos eh, y, y de peleas importantes.
1: Sí. Y bueno, vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en Puebla en los últimos días y cómo se vincula con las decisiones de Andrés Manuel López Obrador en torno a Pemex, la industria petrolera y el problema del Huachicol. Y está con nosotros Ana Lilia Pérez Mendoza. Ella es periodista y escritora, ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y el sector energético. Es autora de los libros Camisas Azules, Manos Negras, El saqueo de Pemex desde los Pinos, El Cartel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y Pemex-RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Es una de nuestras periodistas más valiosas y es una mujer que trabaja en el largo aliento, en el largo plazo y que, bueno, a, a este, ayer justamente comentábamos que el presidente felicitaba esa labor tan enjundiosa, tan dedicada, tan disciplinada para llegar a lo que has llegado. Ana Lilia, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por, por su invitación, eh, saludos y aprovecho para desearles
2: a todos un buen año. Un buen año, Ana Lilia, te agradecemos muchísimo acompañarnos y, y bueno, eh, iniciamos con noticias interesantes, complicadas, que sin duda han causado una polémica y una polarización en el país, que hay que seguir hablando. ¿Cómo podríamos abordar lo que está sucediendo en Puebla?
11: Bueno, eh, lo que ocurre en Puebla es un botón de muestra quizá más álgido de una situación eh, que en realidad ocurre en todo el país y que yo definiría como un tema de seguridad nacional eh, en todos los sentidos. Eh, yo he visto las manifestaciones de la gente frente al desabasto de, de gasolina, sin duda es algo que complica mucho eh, en, en las distintas entidades, pero eso es un botón también de muestra de una situación que, ha, que se vino permitiendo durante muchos años uh -huh. eh, que es el robo de combustible y que bueno, en Puebla tiene una de las entidades principales. Eh, para que se tenga una idea, eh, primero yo plantearía que el robo de combustible eh, no se limita únicamente a lo que ha sido como más mediático que es la toma clandestina donde va incluso la comunidad a recoger el, el hidrocarburo que después se, el, o el refinado que después se comercializa en puestos a pie de calle y que ya es para todos conocido. El robo de combustible es un sistema eh, o implica un sistema mucho más sofisticado eh, en términos de organización y cuando hablamos de, de robo de combustible debemos tener claridad de que hablamos de crimen organizado. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona compra un litro de, de combustible robado, está convirtiéndose en parte de ese eslabón eh, okay. que da origen al crimen organizado en este país. El robo de combustible o la comercialización de combustible en el mercado negro es por ejemplo, en estos momentos el principal negocio de grupos eh, de los cárteles de la droga también. Pero no solo de ellos, es de ellos más un conjunto de eslabones que comienzan entre los propios trabajadores de petróleos mexicanos. Y aquí es donde nos lleva a por qué detonó tanto este, este problema y yo plantearía eh, las tres grandes modalidades de robo de combustible que hay eh, la más mediática es la toma clandestina, uh -huh. pero la toma clandestina representa únicamente eh, en porcentajes el el 20 por ciento de lo que se sustrae en eh, hidrocarburos a petróleos mexicanos y y lo correcto ahora es hablar eh, genéricamente porque se le sustrae ya desde petróleo crudo hasta eh, los productos terminados, y todo se comercializa en el mercado negro, eh, incluida la, la parte de las petroquímicas. Eh, es un problema que fue creciendo, y bueno, toma clandestina representa el 20%, y el otro 80% es el robo que se da mediante dos grandes modalidades, que es directamente... Eh, en las pipas eh, en, en las pipas que salen de las terminales de almacenamiento de Pemex eh, cómo se cómo se hace para robarse en esta modalidad bueno cuando una pipa eh, cuando se compra un cargamento de, de refinados se emite una factura y con esa factura el chofer que llega que va a transportar ese producto eh, se identifica en la terminal de almacenamiento, se le hace una revisión, llega al área de llenado, se le surte y debe irse. Pero lo que ocurre en realidad es que con una factura, digamos, buena, legal, se puede cargar eh, una cantidad mucho mayor a la que se, en realidad se compró o hay doble o triple carga. Se usa también facturas eh, clonadas, es decir, con una factura eh, original se clonan otras que se usarán para cargas posteriores sí. o post facturas apócrifas. Y la tercer gran modalidad, y que detonó sobre todo el año pasado, en el 2018, es eh, la sustracción vía marítima, que esto no es tan visible para los ciudadanos porque ocurre en alta mar y ocurre eh, precisamente e eh, irónicamente en el Golfo de México en una zona que es eh, aguas consideradas de seguridad nacional también porque es en las aguas donde se realiza gran parte de la actividad petrolera, desde la sonda de Campeche en, en el sureste del Golfo hasta eh, la región norte, que es en Tamaulipas, que es desde esa región donde se abastece el hidrocarburo que se sustrae eh, a petróleos mexicanos y el, el hidrocarburo que se sustrae no solo lo que se refina eh, en, la, en las seis refinerías que hay en México, sino también eh, las gasolinas, por ejemplo, que se, que se importan para el consumo nacional. Hay que recordar que la mayor parte de las gasolinas que consumimos en México son importadas, las importa Pemex, y bueno, en esos embarques también hay sustracción. Entonces, estamos hablando de toda una maraña Sí. de criminalidad eh, muy compleja y tan compleja es que en estos momentos que se decide eh, oficialmente atacar el problema, es como si hubiesen golpeado una avispero
1: uh -huh. Tú Ay, lo habías bueno. señalado que bueno desde el proyecto Santa Catarina en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habían señalado por varios auditores la magnitud del problema y las complicidades y la respuesta que tú bien señalas en el reportaje que publicaste en Proceso el 30 de diciembre son, este, transferidos, eh, despedidos y que finalmente todo este robo vía marítima tiene auge en el sexenio de Peña Nieto. ¿Cómo cómo llegan los barcos y, y sin este cómo llegan y se y se surten, no?
12: Sí, eh,
11: aquí yo rescaté este dato del proyecto Santa Catarina. Yo conocía eh, muy bien a los auditores que participaron en este proyecto. Imagínense, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya se identificaba, eh, y esto lo identificaron eh, los auditores internos que había en Petróleos Mexicanos, sí. que era gente de muy alto nivel profesional y que estaban ya... Eh, notando que había una sustracción eh, en los embarques, eh, la modalidad en ese tiempo era que el, el grueso de, de los hidrocarburos eh, se transportan en buque, eh, se usan buquetanques, buquetanques se usa tanto para los hidrocarburos que Pemex exporta como para lo que importa. Eh, lo que se hacía era registrarse como merma, incluso merma natural, por las condiciones climatológicas. Es decir, se rodaban una parte y eh, decían que eso había sido una merma natural, una pérdida natural. Incluso, contablemente, se registraba como una merma natural. Y esa fue una práctica que bueno los los auditores detectaron que no era merma, era un robo que se hacía, y esto también se hacía por ejemplo con la turbocina que aquí ya hablamos de un delito más sofisticado por y, y con mayores implicaciones, porque la turbocina tiene eh qué transporte usa la turbocina, pues las aeronaves, y las aeronaves que no querían que quedara registro de lo que se compraba, pues era la que estaba el narcotráfico. Entonces, eh, desde su origen, el, el robo de combustible que implicaba la participación directa de trabajadores de petróleos mexicanos de distintos niveles tenía una implicación que derivaba en otros actos criminales. Eh, yo eh, eh, creo que también en estos momentos el ciudadano debe reflexionar que detrás del de robo de combustible hay... Eh, delitos de, de sangre y de dolor para eh, para comunidades de México. Eh, para citarles un caso, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que sale huyendo de, de Guanajuato. Eh, la pareja se había convertido en guachicolero sí. uno de los principales guachicoleros de Iracuato en este periodo en que Guanajuato eh, se, se convirtió en una de las entidades de mayor sustracción de, de eh, hidrocarburos y la mujer salió huyendo con sus hijos porque a Estados Unidos, y es el primer caso eh, que se discute en cortes estadounidenses como un asilo político vinculado al tema del huachicol en México. Eh, detrás de este delito hay eh, muerte eh, en Guanajuato, por ejemplo, es una de las entidades cuyos homicidios que han sido tremendos en un solo día, veintitantos muertos vinculados al negocio del guachicol y es. al negocio de drogas, porque están acompasados esos delitos.
2: Es, es un tema gravísimo, sin duda, Ana Lilia, y hay, y hay algo interesante en esta discusión también. Eh, muchos eh, se han manifestado por lo menos en redes sociales, que es el, el termómetro que tenemos de este lado, aunque ya sabemos que no es el termómetro absoluto de la opinión pública, eh, diciendo que era mejor que se robara tantito combustible a vivir el desabasto que se está, eh, experimenta que se está experimentando en algunas regiones del país. ¿Cómo ves este tipo de, de afirmaciones? Que no son pocas, no es nada más un tuit aislado, es una tendencia real que se ha leído en los últimos días.
11: Bueno me parece más que lamentable. Yo creo que, y porque yo lo, lo viví en carne propia, eh, como periodista sufrí uh -huh. mucha adversidad para eh, sacar adelante esta información. Cuando yo comencé a investigar el tema del robo de combustible en petróleos mexicanos, hace muchos años, cuando empecé a sacar a la luz esta información, había tantos intereses en juego que yo sabía que estaba tocando... En, en el corazón de un delito que, que, está, que desgraciadamente se estaba dejando crecer. Eh, creo que el ciudadano mexicano eh, debe ser eh, mucho más consciente de el no eh, permitir esta cultura de la ilegalidad. Porque si existe un, un, toda una estructura de delincuencia dentro de la estructura pe, petrolera, es porque existe un mercado negro, es porque existe la demanda de ese producto. Me uh -huh. parece que el tema del combate al robo de combustible, como a cualquier otro tipo de criminalidad, debe empezar desde casa, desde el entorno más cercano. Eh, creo que es lamentable este tipo de manifestaciones y creo que denotan una falta de conciencia y de responsabilidad eh, claro. cívica frente a la situación. El tema es mucho más complejo que el, el sufrir eh, un desabasto en estos momentos. El tema eh, implica también una cuestión de, de que... Ya no hablaríamos de, ni siquiera de prevención, porque es un delito que, que detonó tremendamente. En uh -huh. 25 entidades del país hay robo de combustible. En las otras no, porque no hay instalaciones de ductos, no hay instalaciones petroleras. Entonces, el país ha sido eh, atenazado por la criminalidad. Y yo creo que ningún ciudadano consciente debía eh, manifestar este tipo de expresiones donde se justifique la criminalidad
1: uh -huh. es que eso es el es, es tan complejo y tan este de una complejidad enorme desde el punto de vista de, de, las, de las costumbres de cómo se enraiza la corrupción y lo que tal vez lo que llevó a Peña Nieto a decir que hay una cultura de la corrupción lo que sucede es que veíamos como cuando se instaló el pan eh, los nostálgicos del PRI decían es que el PRI salpicaba no es que el PRI repartía y los del pan se lo llevan todo no era era como una voz populi no esta esta este ceder ante la corrupción que es tremendo en el reportaje en lo que has publicado señalas que el 80% de parte, prácticamente de las maniobras se hace en el interior de la institución de Pemex y que gran parte de esas, de esas maniobras lo hace personal sindicalizado. Hay Romero de Champs... Eh, que se le quitaron este áreas eh, sustantivas que tenía su cargo que no habían sido tocadas en tal vez en, en muchos en muchos años por la propia institución eh, tuvo tuvo que cederlas al ejército tú tienes eh, información de eso Analia cuáles son las áreas que eran exclusivas de explotación del sindicato hasta dónde llegaba de champs y hasta dónde va a llegar eh? bueno no no es
11: que se hayan cedido estas áreas a las fuerzas armadas de hecho, el papel que está teniendo ahorita el Ejército es de revisar, eh, es un tanto de, de control externo todavía, porque el, el planteamiento, eh, no, bueno, empezaré en lo que no es nueva tampoco, la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de vigilancia Pemex. Eh, eh, sin embargo, eh, hubo... Eh, pues vamos, también hubo militares que se involucraron en esta situación. Eh, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, eh, que es eh, la encarga, era la encargada de vigilar los ductos, las instalaciones, eh, tenía personal militar y este personal militar reportada a sus superiores eh, las fuertes presiones también de grupos del crimen organizado en colaboración con empleados sindicalizados para eh, que les permitieran hacer estas actividades. Y de lo que yo estoy hablando es porque tuve en mis manos esas bitácoras internas y son parte de la, la información. Eh, que constituyen el libro El Cártel Negro, es decir, es información obtenida desde las entrañas de petróleos mexicanos. En el tema del sindicato, el sindicato es clave, porque Primero, porque el sindicato fue eh, permisivo, encubridor, hablo de la dirigencia, eh, encubridor, de aquellos trabajadores sindicalizados que participaban en el robo de combustible desde hace muchos años y que no solo que participaban, sino que habían sido detenidos en flagrancia y el sindicato no, lo que es. hacía era ponerles un abogado, a veces darles un, un regaño de carácter moral, no vuelvas a robar y seguían en su trabajo. Eh, esta actividad eh, hizo que precisamente cada vez más trabajadores se enrolaran en esto a tal punto en que el área de monitoreo de los ductos de, de Pemex, que es de lo que ha hablado el presidente en estos últimos días, son puestos que tiene personal sindicalizado. Y ese personal es el que permitía que fluyera y fluyera y fluyera el hidrocarburo que se se veían los monitores que se estaba sustrayendo vía toma clandestina. Yo por eso eh, escribo en, en, en estos últimos textos que las tomas clandestinas, entre comillas, porque para los empleados de Pemex no eran clandestinas. Ellos estaban observándolos en tiempo real cuando se estaba sustrayendo el hidrocarburo y había turnos ocho horas seguidas en que se permitía que fluyera y fluyera y fluyera. Este personal es sindicalizado. Uh -huh. Sindicalizado es también el personal eh, que, que recibe la factura en una terminal de almacenamiento, el chofer de pipa que llega a cargar, el encargado de cargarle ese combustible, quienes permitían que se opere con facturas clonadas y con facturas eh, apócrifas o una, eh, dos o tres cargas con una sola factura. Eh, por eso es que en estos momentos, en las terminales de almacenamiento, lo que se está haciendo es que eh, se revisan las facturas, esa es la razón. Se revisa la factura, que sea legal, real, y se deja entrar la pipa. Eso sin duda eh, retrasa el proceso de llenado, pero se tiene que hacer en estos momentos porque no hay manera, otra manera de filtrar el que, el que no ingresen pipas ...con eh, facturas apócrifas. Eh, no ha perdido estas plazas el sindicato. Lo que lo que se hace es que se les está revisando que, que hagan su trabajo con legalidad. Eh, se habla de investigaciones que hay eh, de trabajadores... ...pero tampoco es un tema exclusivo de trabajadores sindicalizados... ...porque los altos eh, directivos son personal de confianza... El, el jefe de una terminal de almacenamiento, por ejemplo, siempre es personal de confianza. Los gerentes y superintendentes en las regiones petroleras son personal de confianza. Y es imposible que los directivos digan que no saben lo que ocurre ahí cuando en, estado, en entidades como Puebla, y que es nuestro botón de muestra, eh, el, el mercado negro de combustible es completamente incrustado en el mercado legal desde las facturas clonadas con las que se carga en una terminal, hasta las gasolineras autorizadas, gasolineras eh, franquicia de Pemex, que, que vendían ese ese hidrocarburo robado. Entonces, eh, es cierto que, que hay eh, gente comprando ese huachicol, si no, no se vendería y que saben claramente que es huachicol, pero... También el consumidor puede ser eh, víctima, sin saberlo, de ese mercado negro porque parte del hidrocarburo que se roba Pemex se ha comercializado en las gasolineras. Y esto ha ocurrido durante mucho, mucho tiempo. Uh
1: -huh. Hay cerca de más o menos 12.141 gasolineras, ¿no?
11: Exactamente, son eh, 12.000, que son las que crecieron antes de la reforma de 11.000, después se abrieron más. Uy mil 12.100 uh -huh. y tanto, no tengo la cifra precisa sí, sí, sí. en este momento. Eh, miren, antes de la reforma energética había eh, un indicador clave para identificar eh, las gasolineras que estaban vendiendo producto robado y era, eh, eran dos indicadores clave. El, el que dejaran de comprarle a petróleos mexicanos o que compraran en menor cantidad porque no había otro proveedor que petróleos mexicanos. Sí. Entonces, eh, si una gasolinera empezaba a dejar de comprar, ya era un foco rojo que se encendía, porque entonces estaba vendiendo robado. Y había gasolineras que operaban años sin comprarle a petróleos mexicanos, uh -huh. o sea, vendiendo robado. El otro indicador clave era eh, el precio era eh, pues un precio controlado. A partir de la reforma energética se permite que eh, los particulares importen eh, gasolinas, que eso encubriría el mercado negro y eh, también la liberalización del, del precio. Esos son elementos eh, que, que pusieron o que detonaron aún más el mercado negro.
2: Sí. Analilia, pero hay, hay, yo creo, dos eh, rutas importantes que, que estudiar en este tema. Por un lado, hacia adelante, ¿qué es lo que va a seguir eh, por parte del gobierno federal contra esta red de huachicoleo? ¿Cuál es el plan, eh, además de la redistribución? Y por otro lado, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? ¿A quién se tendría que, que llamar, digamos, para que, para que llegue y declare qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son hasta este momento los que se considerarían, se considerarían los ¿Altos responsables si es que los hay? Eh, cuéntanos un poco sobre estos dos caminos.
11: Bueno, pues el primer camino yo no sería la persona idónea para precisarlo porque no sé, eso no sé. lo tendría que hacer el propio gobierno, los propios encargados de este plan, quizá el, el director de Pemex o quizá. quienes participan en este plan. Eh, yo eh, lo que observo por el tema de ductos me suena algo lógico porque se está identificando... Eh, las tomas, eh, no tanto las tomas, digamos, clandestinas, entre comillas, sino las tomas paralelas, que es otra cosa. Las tomas paralelas son tomas permanentes que operan permanentemente, operaban de manera permanente eh, eh, ordeñando el combustible. Eh, se está identificando eso y se está trabajando en eso. Eh, por supuesto que tiene sus complicaciones y miren, eh, para mí resulta lógico lo que está pasando, incluso las manifestaciones de la gente, porque es una, es una situación que se dejó crecer y que cuando yo investigué eh, o comencé a investigar todo este tema y a medida que veía la magnitud de lo que investigaba el cómo sí. la criminalidad estaba permeando, eh, en todos los sentidos, el cómo se, se buscaban mecanismos también de lavado de dinero en estos actos criminales, pues bueno, eh, era como muy ya muy grave porque estaba permeando entre la sociedad. Entonces, eh, creo que el, cuando decides combatir un delito que ha crecido tanto y sobre todo que, que tocas tantos y tantos intereses, eh, va a haber resistencia. Y va a haber manifestaciones incluso más grandes que las que estamos viendo ahora. Eh, creo que esto va para largo. Eh, y creo que debemos ser todos conscientes, insisto, en que el tema debe ser un tema que, que atañe a toda la sociedad. Uh -huh. eh, eh, claro. Por el, eh, la otra, el otro planteamiento que hacías, ¿cuál era?
2: Disculpa pensar en el tema de rendición de cuentas ah, ¿Quiénes es tienen que grave. rendir cuentas? Eh,
11: sí. Mira, yo siempre eh, he sostenido que el, el, gra, el gran problema en petróleos mexicanos como en muchas otras instituciones de este país es la corrupción y eh, la rendición de cuentas también debe plantearse como un eje de, esto, de este plan de combate porque los directores de Petróleos Mexicanos tienen, tuvieron responsabilidad en que este delito creciera. Sabían que ocurría este delito. No solo los directores de Pemex. Petróleos Mexicanos se rige por un consejo de administración que está conformado por los principales secretarios de Estado en cada sexenio. Tenemos el caso también de un eh, exsecretario de Energía que como tal presidía el Consejo de Administración de Pemex y que luego se convirtió en presidente de este país. Es decir, tenemos eh, funcionarios de muy alto nivel, exfuncionarios, que eh, sabían de lo que ocurría en Pemex y nadie lo detuvo. El, en la función pública, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mandata que los funcionarios tienen responsabilidad por colusión o por omisión en, en un delito. Entonces, eh, aquí por lo menos omisión hubo de parte de los altos directivos de Pemex y mucho más porque porque incluso en, en el caso de directores, por ejemplo, Emilio Lozoya dijo públicamente que el problema del robo pues sí estaba creciendo incluso ahí habló de un plan de, de transporte nuevo que se propuso que al final fracasó, es decir, se sabía que estaba ocurriendo esto, pero nadie lo atacó. Eh, y tan no lo atacaron que el principal centro de control, desde donde se operaba la ordeña, está en las propias instalaciones de Marina Nacional, o sea, donde despacha el director de PEMEX.
2: ¡Qué duro!
1: Esta Buenísimo. parte también, Cuauhtémoc Cárdenas, en mayo, en marzo pasado con la se cumplió el 80 aniversario de la expropiación petrolera señalaba que bueno había que revertir lo que él llamaba la contrarreforma energética que había este modificado de los artículos 25, 27 y 28 de la constitución que eran este como claves para poder tener una, un control de las reservas y de la esta parte de la reforma energética tendrá que este ha sido como una forma también de garantizar esta este expolio de, la, de los recursos eh, del de petróleo
11: bueno, eh, cuando se planteaba la reforma energética, primero eh, lo que se planteó con Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto, se hablaba de la corrupción en el sector público, eh, pero en el sector privado, por lo menos el sector privado vinculado con petróleos mexicanos, también había corrupción. Entonces... Eh, eh, conozco muy bien la, la, el planteamiento de Cárdenas porque eh, hablé con él para, para uno de los libros que publiqué, que es Pemex, sí. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, donde precisamente se plantea que ante la riqueza petrolera que todavía hay en México, hay que recordar que recién se anunciaron eh, nuevos eh, hallazgos de nuevas reservas, en, en el noreste mexicano tenemos todavía la Cuenca de Burgos, que es una de las principales reservas de gas. El potencial en reservas marinas es muy grande también. No por nada eh, todas las empresas internacionales quieren venir a hacer negocio en, en México, en el sector petrolero. Eh, me parece que sí se debía hacer una revisión a lo que se hizo con la reforma energética, que además fue un fracaso, porque la principal promesa era eh, la inversión en el uh -huh. sector eh, eh, y, y hasta estos momentos para, para levantar de nuevo la industria petrolera y en estos momentos no se ha visto tal, incluso tenemos un petróleo Mexicanos que enfrenta una deuda histórica, eh, que enfrenta pasivos históricos. Eh, que está deteriorada en sus estructuras y bueno, ahora el tema de, del robo de combustible que tiene implicaciones mucho más grandes. Entonces creo que eh, también se debe hacer una revisión a lo que se hizo en materia eh, legal con la reforma energética para, para plantear el nuevo Pemex que se quiere.
1: Uh -huh. La última fiesta que vimos de celebración de todas estas cuestiones fue en Cancún el 16 de mayo del año pasado, cuando Pedro Joaquín Pedro Joaquín Coldwell se reunió con ¿Ay? toda una serie de funcionarios y de empresarios para mostrar que había la posibilidad de parchar a andar el nuevo sistema industrial privado de hidrocarburos con 73 nuevas empresas. Bueno, este... es
11: que Pedro Joaquín Coldwell <coughs> además de ser secretario de Energía, tenía esa dualidad que se llama conflicto de intereses porque él es un empresario del sector petrolero desde hace muchos años, tiene empresas uh -huh. gasolineras. Incluso en las actas del Consejo de Administración, que es algo que no ocurre en ningún otro país, se ponía que se asentaba que podría haber conflicto de intereses. Pues si sí tienes al empresario en su calidad de secretario y no sabes si las decisiones que está tomando son en función de un interés público o de un interés personal como el que él tenía.
1: Sí, tremendo, porque bueno, él era desarrollar 48 proyectos de terminales de almacenamiento que significarían 31 millones de barriles que, imp que implicaban un 170% más, no que era pues el festejo otra vez, parecía que estábamos en los 70, ¿no?
11: Pues sí, esas viejas prácticas sí. enquistadas.
1: Sí. Esto se va a revertir, Esto tú, 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 tú visualizas que el legislativo, eh, ¿qué, ¿qué papel está jugando el legislativo en esta en estas actuaciones tan inmediatas, tan urgentes, tan de emergencia que está tomando el presidente apoyado con el ejército, apoyándose en el ejército?
11: Bueno, eh, el, <coughs> se ha dicho que, que ahora sí. Eh, ¿Se considerará delito grave el robo de combustible en cuanto al robo de combustible? Tampoco es la primera vez que se plantea esto. Yo ya había entrevistado en otros sexenios a legisladores que ya hacían este planteamiento la necesidad de que sea un delito grave, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la aplicación de la ley, con una aplicación de la ley parejo, una aplicación justa de la ley. Eh, es decir, que si eh, un empleado de Pemex roba, pues a, se le debe someter a, 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 la, a, a un juicio como cual, cualquier otro ciudadano, lo mismo que a un alto funcionario. Eh, el legislativo, eh, no sé si ya están planteando el tema de, de revisar la reforma energética, al único que he escuchado pronunciarse en ese sentido es al propio presidente que ha dicho públicamente que la reforma fue un fracaso. Eh, creo que el legislativo también debe tener un papel eh, activo en este tema para eh, revisar eh, mucho muchas de las, eh, incluso, prebendas que, que se han permitido a los altos funcionarios. Así como se hizo este plan de, de digamos, lo que se llama ahora la austeridad, Sí. Eh, republicana o este eliminar gastos eh, en la función pública todos estos temas también se debe hacer una revisión desde el legislativo para ver eh, qué puede aportar ese, ese poder para eh, una mejor eh, pues para un, una mejor administración del petróleo mexicanos que todavía sigue siendo la principal empresa eh, de este país, es el principal activo que tenemos los mexicanos sí. por eso también es inadmisible que, que es, se usen estas expresiones de que es mejor que se permita robar pues a quien le están robando es al sector que proporciona gran parte de los ingresos que sirven para la educación para los programas sociales vamos, es mucho más complejo que quejarse o que, que tomar estas eh, que estas expresiones sí de descontento y es normal, pero es mucho más complejo que
1: todo eso Sí, si uno piensa, por ejemplo, los tres millones de 31 millones de litros uh -huh. que se robaron en Guanajuato en los últimos tres años, uno podría llenar cuántas semanas un coche de 50 litros de mediano, ¿no? Digamos, cuántos años eh, implica toda esa toda esa merma, todo ese, todo ese robo. Esta parte constitucional... Eh, como bien dices, Ana Lilia, tendría que tener como toda una revisión de todas las leyes adyacentes que modificaron, porque pues fue tal vez el trabajo legislativo de año y medio. Y si uno piensa en términos legislativos, cuánto va a tardar en que se eh, con, la, con la mayor premura, pues digamos que por lo menos este, dos, por lo menos un año, ¿no? Pues ya debían estarlo
11: haciendo, porque e, e, e incluso hay otras disposiciones que se sí. tomaron con la reforma energética que son bien graves, por ejemplo eh, se, se constituyeron dentro uh -huh. de Pemex mucho más empresas sí. eh, con esa figura de, de empresa privada uh -huh. esto se hizo durante la administración de Emilio Lozoya como sí. director de Pemex se crearon más de sesenta empresas eh, privadas dentro de Pemex eh, o con membrete de Pemex y varias de ellas en, en zonas que son consideradas paraísos fiscales para eh, que, que se hicieran negocios que resultaron eh, desastrosos en las finanzas de Pemex. Por ejemplo, una planta que se compró, la, la de agronitrogenados, sí. eh, que fue un quebranto para las finanzas petroleras. Para esa operación se crearon varias empresas de, para esos fiscales, para triangular esas compras. Hay muchas cosas que se hicieron al amparo de la reforma energética eh, y que fueron negocios eh, que, que el, el legislativo de, debe revisar, que tanto eh, se debe ahora. Eh, revisar en materia eh, de, de la reforma para ver que sí se puede revertir mucho de eso. Y, y tan es necesario porque ahora que se habla de los nuevos yacimientos, bueno, se tiene que garantizar que el fruto de esa riqueza nacional pues esté en beneficio de todos los mexicanos, porque es patrimonio de todos los mexicanos y no pase como ha pasado en otras épocas que hubo excedentes eh, eh, petroleros que hubo eh, bonanza en, en en las ganancias de Pemex y que los ciudadanos no supimos ni dónde quedó esa riqueza petrolera.
1: Sí, y justamente como lo señalas, digamos, son 39 empresas extranjeras uh -huh. y 34 empresas mexicanas que van a estar en la misma situación que las empresas que participaron en la construcción del nuevo aeropuerto, que porque finalmente ese sistema industrial privado de hidrocarburos va a tener que ser este, revisado exhaustivamente para para ver qué etiquetas, sí. este, digamos todos los amigos de, de, de los Oye y todo el proceso que, este, que, que, que generó este sistema, este corredor de, de empresas beneficiadas y que implica cerca de cinco mil millones de barriles.
11: Sí, eh, incluso los ductos, porque lo que mm. se hizo con los ductos, que además son áreas de seguridad nacional, pues fue eh, un, un, todo un plan que ya venía desde hace mucho tiempo dentro de Petróleos Mexicanos. Yo me acuerdo que, que tuve y, y difundí un, un proyecto que había dentro de Pemex que, que desde el sexenio de, de Vicente Fox, donde ya estaba el proyecto de privatizar las redes de ductos y permitir que los privados operaran redes de ductos. Entonces, imagínense con la situación que vemos ahora, de cómo el el crimen organizado, el narcotráfico está agazapado en estas zonas y que se permita que particulares operen esto, bueno se tiene que revisar bajo qué condiciones se está se estarían sí. operando, eh, y no es eh, yo hablo por ejemplo de de la gravedad que esto representa porque también en mis investigaciones eh, identifiqué ductos en la frontera norte, ductos completos que eran operados por los Zetas, o sea, los Zetas habían instalado sus propios ductos en la frontera para trasvasar los hidrocarburos que se estaban robando en México y comercializarlos en la Unión Americana. Entonces, es un tema que, que nuevamente nos lleva a, a la complejidad, es un tema técnico también, pero es un tema que a todos los actores de gobierno también les toca revisar.
2: Sí. Y bueno, para para ir cerrando esta conversación que ha tocado todos los temas Ana Lilia Pérez Mendoza, cuéntanos un poco eh, qué puntos tendremos que estar eh, estudiando, a, a qué tendremos que estar atentos para las próximas semanas porque bueno, esto apenas está comenzando
11: Bueno, pues me parece que el, el combate al robo de combustible todavía va a dar mucho de qué hablar Muchísimo eh, Yo espero que se normalice el, la distribución de combustibles porque es un tema bien sensible cuando afecta algo a la ciudadanía pero puedo decir que la afectación a, que el tema nos ha afectado desde hace mucho, solo que no nos dábamos cuenta uh -huh. entonces eh, creo que viene mucho más eh, oposición también eh, porque cuando se está combatiendo el crimen organizado en Pemex está combatiendo al enemigo en casa. Uh -huh. eh, el sindicato tiene mucho poder sí. en, en, las, en, en los campos petroleros, en las instalaciones petroleras, porque controlan sus puestos, controlan los, eh, los puestos clave. Por eso creo también que en esta rendición de cuentas se debe hacer un llamado a esta rendición de cuentas también eh, desde la dirigencia sindical. Sí. porque además no es un sindicato que esté eh, o que haya trabajado en favor de sus agremiados. Yo he documentado muchos casos de trabajadores eh, que han denunciado eh, los malos manejos en, en el propio sindicato o las prebendas que tiene el sindicato. Eh, documenté, por ejemplo, el uso discrecional que hacía la dirigencia sindical de una cláusula que es la cláusula 251 del contrato colectivo mediante la cual cada mes Petróleos Mexicanos le transfiere un poco más de 7 millones de pesos al sindicato y que el sindicato o la dirigencia gasta en eh, el mantenimiento de sus instalaciones que están en, en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero de su edificio sindical pero gastan en, en comidas en restaurantes de lujo, sí. en cremas dermatológicas, en tratamientos de belleza para su dirigencia sindical. Entonces, esta es una cláusula que debería beneficiar a todos los trabajadores, pero no claro. se hace así. Eh, creo que el tema eh, va a crecer mucho más sí. porque tiene mu muchas implicaciones.
1: Es que hay las, 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 las cremas es para aflojar un poquito la piel dura. Y fíjate, Ana línea que bueno, hay una parte de todo lo que has hecho ha sido también gracias a la gente que no se ha prestado a la corrupción. Digamos que la gente que has entrevistado es gente que está en contra de sus auditores, empleados, aún existen,
7: militares, aún existen. Este,
1: que han rechazado fajos de dinero, que han rechazado todas esas cosas. O sea, hay una... Cuando eh, el presidente de la República llama, a, hace la petición de ayuda a la gente, a veces podría parecer ingenuo cuando uno encuentra esto de este hay que robar pero poquito ¿no? esta, esta idea este ¿es esperanzador? ¿es posible hacer un llamado así al sindicato? ¿es posible o es ingenuo hacer ese llamado a tratar de deshacer todos estos eh, todos estos enredos?
11: pues yo creo que sí es posible porque yo comulgo también con, con esa idea de <coughs> pues de los principios y de la ética y del que sí puedes decirle no a la corrupción Uh -huh. Miren, a mí en, en lo personal me ha tocado enfrentar eh, mucha adversidad también por decirle no a la corrupción porque en este sector hay muchos intereses y cuando escribes al sector eh, también eh, se, se piensa que es fácil convencer al periodista de no decir lo que debe decir. En mi caso me costó eh, hasta el asilo, ¿no? Sí. Eh, político, el, el irme del país sí. y muchas otras situaciones. Y, y por supuesto que lo que ustedes comentan es bien importante porque sin fuentes de información el trabajo del periodista no sería posible. Claro. Y en mi caso, el trabajo que he logrado ha sido gracias a las fuentes de información, que hablo de, hablo de eh, gente también de la función pública, eh, eh, trabajadores eh, también que forman parte de la industria petrolera que en efecto eh, han dicho no a la corrupción y, y que eh, no comulgan con, con esta cultura de la corrupción y algo bien importante y, y bonito en el caso de Pemex Petróleos Mexicanos a nivel eh, mundial es más que una empresa petrolera Petróleos Mexicanos es una eh, empresa con identidad es. propia y los, los trabajadores petroleros eh, tengan una ideología eh, nacionalista bien arraigada. Eh, el, el empleado de Pemex se sentía orgulloso de ser un empleado de, de esa empresa que que nacionalizó eh, Lázaro Cárdenas. Entonces, hay mucho de esa ideología que todavía se tiene en la industria petrolera y que es ese tipo de eh, gente la que... Eh, proporciona e información como la que yo he podido eh, documentar y que el trabajo del periodista realmente no sería posible sin ese tipo de fuentes de información. Así, así que yo también comulgo con esa idea de, de el hacer conciencia desde el ciudadano para que si queremos un país mejor, debemos pensar primero en la cultura de la legalidad y en lo que nos toca
2: hacer a cada uno. Sí. Qué interesante y qué deliciosa conversación acabamos de tener con Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista y escritora, que nos ha aclarado, yo creo que todo el panorama de, de, de lo que ha ocurrido en los últimos años con este tema del Huachicol y lo que viene. Eh, sin duda tendremos que seguir en contacto, Ana Lilia. Mil gracias.
11: Será un placer estar con ustedes, porque además yo soy una orgullosa universitaria, así que es un honor poder compartir Gracias, estos micrófonos con
2: ustedes. Gracias, Ay, Con toda
1: la admiración. Hay que, hay que antes de que estamos a un minuto, de irnos a la, a la, a la tercera hora del primer movimiento, pero hay que leer, en 1970 se publicó ensayo general del oaxaqueño Gerardo de la Torre, y en 1971 Ay, onda, la línea listo. dura, ¿no? que es uno de los corazones sobre la estructura del sindicalismo charro en
2: Pemex, Pero el libro hace años que no escuchaba de, de la línea de la NitroPress
1: Nitropres hizo una muy bella edición documentando ¿Ah, sí toda la, toda la, todo el mundo documental alrededor de estas dos novelas, de ensayo general,
2: hay que, hay que a, de entrada <coughs> vámonos a, a buscar libros de Nitropres y vámonos con Gerardo de la Torre, una pausa y regresamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Las lenguas
8: originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Desde las cabinas de Radio UNAM Relatamos
6: al mundo. Relatamos al mundo. mundo.
8: En Prisma RU llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de Frecuencia Modulada. Radio Una.
7: Experiencia,
8: Experiencia Sonora. sonora. Felicidades. Décame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM.
3: Historia de la literatura. Concepción del arte.
8: Sofía y Letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: ¿Quiénes hacen la ciencia?
10: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Son las 9 de la
2: mañana con 4 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, nos volvemos a encontrar.
1: Nos volvemos a encontrar y en la, en, la, en la hora que acabamos de pasar había dado una referencia. Es que eh, Los Hijos del Águila, eh, de Gerardo de la Torre, uh -huh. ganó en 1988 un premio de novela al que convocó Pemex. Y es una novela que tiene que ver también con ese, mundo de, este, con ese mundo que Gerardo de la Torre vivió durante 18 años, a partir de 1953 hasta el 71 en que decidió dedicarse a la literatura y ahí está guionista de cine, como tú bien sabes, Luisa. Sí, sí, este, sí. Este, y, y, y que bueno, está en la brigada eh, para leer en Libertad, se puede descargar en PDF, hay que buscarlo. Ahí se
2: puede encontrar el trabajo de General sí, de, de, la de la Torre. Sí, de, de la
1: Torre. Con todo y que, bueno, este ha donado como sus derechos de autor esta causa de, este, de, de lectores jóvenes, de lectores noveles que se asoman a la, a la literatura mexicana y una literatura muy comprometida con, 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 con su propio pasado. ¿Será
2: ¿no? que Gerardo de la Torre sigue dando clases en la SOGEM, en la Sociedad sí. General de Escritores Mexicanos?
1: Ah, no, ya no.
2: ¿Ya no? no. ¿Qué ha pasado? Con, con la SOGEM, ¿quiénes sí, quedaron después de sí. tanta turbulencia, de sí, un vuelo tan turbulento que ha tenido esta escuela Hace de escritores? Como dos años. Eh, preguntaban, el otro día mandaron un, un mensaje interesante eh, a, a las redes preguntando eh, si de este lado podíamos recomendar escuelas para jóvenes escritores, para aquellos que quieren acercarse al oficio de la escritura. Yo en ese momento recomendaba SOGEM, la verdad es que ya no sé en este momento quién quedó en la. Después de la tur del turbulento vuelo de sí. Sogem, ¿quién está? Está por ahí la M, la Escuela Mexicana de, de Escritores. ¿Qué otra qué otra escuela podríamos recomendar? Es complejo. Sí, Yo instaría a la UNAM sí. a leer mucho, a leer mucho, a hacer que sí. eso a su universidad. Siempre hay muchas opciones, muchos cursos, muchos diplomados. Si a lo mejor no es la carrera a la que están buscando, eh, sea eh, filosofía en sí. filosofía o en otras áreas... Yo me acercaría a los distintos cursos de la universidad.
1: Sí, justamente, Lisa. Esa está uh... La, la, la carrera de la literatura consiste más bien en ser hallado más que en, en encontrar, ¿no? En leer mucho. Sí, leer mucho. Leer, leer
2: muchísimo. Leer mucho. Bueno, Aprender aquí quedó... a leer.
1: Tener buenas guías de lectura, que son lo que las, las que nuestros grandes maestros nos ofrecen, los grandes amigos mayores, los hermanos mayores de la literatura, ¿no?
2: ¡Ay, qué bonito! ¿No? Esto, los Virgilios, que son los hermanos sí. mayores sí, de ¿no? la literatura. Pues con eso, y para seguir hablando de letras, <coughs> nos vamos directamente a la poesía necesaria que hace homenaje a muchas cosas
3: el día de hoy. Vámonos a poesía. Venga de ahí. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bueno, uno que elige, una que elige enredarse, Miguel Ángel Quemay, con distintos homenajes, noticias, sí. eh, mezcla. El día de hoy vamos a tener una mesa de migración. Sí. Y me quedé pensando en, en migración y en lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, en Centroamérica, sino en otros espacios como ha sido en Europa. Eh, de ahí, ven nomás cómo me, me voy saltando a quién se... De ahí, bueno, pues me quedé pensando en el Brexit, por supuesto, en todo lo que está ocurriendo actualmente con el Brexit, con esta gran discusión que va a pasar con Theresa May, que está pasando con Londres, etc. Eh, y por supuesto, hoy es 8 de enero, así que no podemos olvidar que es el cumpleaños de David Bowie. Uh -huh. Pero tampoco podemos olvidar a las, a las jóvenes voces, así que lo que decidí hacer aquí es una mezcla... Eh, es como un engrudo poético eh, que va mezclado, esperemos que lo disfruten vamos a, a leer a Varsan Shire ella es una poeta y activista de origen somalí criada en Londres es eh, pues su, su literatura al, tiene ciertos poemas que son eh, de migrantes, digamos de, de los del, del tema migrante pero hay otro tipo de poesía por aquí que yo me he encontrado que me encanta, este poema se llama Hacia atrás y me parece brutal a mí me encantó y espero lo disfruten tanto como yo, eh, el poema estará acompañado de música de mujeres de música de mujeres estadounidenses, ella es Cat Power y hace un cover a David Bowie que a mí me encanta es eh, Wild is the Wind esta canción triste triste, triste y que cada quien la ha interpretado como de mucho amor o de mucha soledad, así que entre hacia atrás y Wild is the Wind, vámonos. El poema puede empezar con él caminando de espaldas hacia la habitación. Se quita la chaqueta y se queda sentado por el resto de su vida. Así es como traemos a papá de vuelta. Puedo hacer que la sangre corra de regreso a mi nariz, hormigas precipitándose hacia un agujero. Crecemos en cuerpos más pequeños, mis senos desaparecen... Tus mejillas se suavizan... Los dientes se acomodan en las encías... Puedo hacer que nos amen... Solo di esa palabra... Darles muñones en lugar de manos... Si alguna vez nos tocan sin consentimiento... Puedo escribir el poema y hacerlo desaparecer... Padrastro escupe el licor de vuelta a la botella... El cuerpo de mamá retrocede en las escaleras... El hueso vuelve a su sitio... Quizás no pierde al bebé. Quizás estemos bien, niño. Voy a reescribir toda esta vida, pero esta vez habrá tanto amor que no podrás ver más allá de él. No podrás ver más allá de él Voy a reescribir toda esta vida Y esta vez habrá tanto amor Quizás estemos bien, niño Quizá no pierde al bebé El cuerpo de mamá retrocede en las escaleras El hueso vuelve a su sitio escupe, Padrastro escupe el licor de vuelta a la botella Puedo escribir el poema y hacerlo desaparecer Darles muñones en lugar de manos Si alguna vez nos tocan sin consentimiento Puedo hacer que nos amen Solo di esa palabra Tus las se suavizan, los dientes se acomodan en las encías. Crecemos en cuerpos más pequeños, mis senos desaparecen. Puedo hacer que la sangre corra de regreso a mi nariz. Hormigas precipitando hacia un agujero. Así es como traemos a papá de vuelta. Se quita su chaqueta y se queda sentado por el resto de su vida. El poema puede empezar con él caminando de espaldas hacia la habitación. Hello.
6: Amen.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política migratoria de su gobierno estará pegada a la defensa y protección a los derechos humanos, además de que garantizará el derecho de asilo. En diciembre pasado, el mandatario se comprometió a ofrecer un trato justo a todos los migrantes.
2: Ayer, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que por instrucciones del presidente, el gobierno de México aplicará una política basada en una visión humanitaria para regular el ingreso de los migrantes a nuestro país, con el fin de que sea ordenada y legal. Durante su participación en la reunión de embajadores y cónsules, la funcionaria dijo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, cerca de 80% de los migrantes centroamericanos que ingresan a México tiene como objetivo llegar a la frontera norte.
1: Por su parte, desde que anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y desde que asumió el puesto hace dos años, Donald Trump ha utilizado el tema migratorio para presionar a México y al Partido Demócrata, que controla la Cámara Baja y se ha negado a autorizar cinco mil millones de dólares para la construcción del muro entre ambas naciones. Esto ha provocado un cierre administrativo de su gobierno.
2: Y bueno, a partir de lo ocurrido en las fronteras norte y sur en los últimos días, vamos a hablar sobre la posición de los migrantes en nuestro país y en Estados Unidos, qué esperar, cómo entender el problema migratorio y cómo situarlo en el contexto de todo continente. Eh, para ello nos acompaña la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradecemos muchísimo que nos brindes eh, este tiempo para poder hablar de un tema tan importante. Cuéntanos qué ha ocurrido con este problema migrante en los últimos días.
12: Bueno, más bien es, este, es un tema constante, ¿no? Así es. Eh, eh, tenemos que, ahorita el tema es la tensión con Estados Unidos, uh -huh. creada a partir del discurso de
6: y las acciones
12: del gobierno de Estados Unidos y la situación que se creó con el tema de la caravana migrante, no, eh, ese es el, uh -huh. digamos, el punto álgido ahorita, no, aunque la parte de la caravana como que se difuminó un poco eh, el en el discurso de esta, eh, del gobierno de Estados Unidos pareciera que todavía fuera un, un tema de urgencia, no.
1: Uh -huh. hay una hay una digamos todo, entran en acción varias instituciones el Instituto Nacional de Migración eh, uh -huh. este que que ahora tiene un titular que va a estar en Tijuana este Donatürk Guillén que fue uh -huh. director de dos periodos de la, en el Colegio de la Frontera Norte, que bueno fue, ha sido cuestionado en distintos aspectos, pero bueno, lleva 30 años trabajando en esto. Y la parte de la Comar, que parece que hay toda la intención de activarla, que después del sismo quedó paralizada y esto suspendió muchas de las autorizaciones de migración que estaban en en en, en este en, en tránsito, cerca de treinta mil solicitudes ahí uh -huh. este, en puerta, pero bueno, se, se entregan a uh -huh. cuentagotas. ¿Tú cómo, cómo ves todo este todo este proceso, ¿cómo entenderlo? ¿Hacia, ¿Hacia dónde vamos? digamos Todo lo que se expuso el 14 de diciembre a López Obrador y que dio como consecuencia la exposición de ese tema migratorio que tú has tratado desde hace ya varios años también. este ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo está enfrentando el gobierno la política?
12: Uh -huh. Yo pienso que inicia eh, con la postura correcta. <coughs> eh, la, la propuesta de, de política migratoria del gobierno entrante eh, de basarse en la protección de los derechos humanos y en el desarrollo social, pues es la que desde la academia habíamos hablado mucho y habíamos recomendado que ese fuera el enfoque. Y aun cuando la ley de migración tiene el enfoque de derechos humanos, pues no se había aplicado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la intención aquí es simplemente aplicar una ley que ya existe. La, el par, la parte más novedosa pues es el enfoque en el desarrollo social es decir la migración no va a detenerse porque en México se tenga una ley y se aplique una ley con enfoque de derechos humanos no sino el, el, la idea es desarrollar esa región para que haya eh, menos
2: este expulsión de, de la zona no podemos eh, quizá es, abordar primero el tema de, de la frontera norte y luego nos vamos a este otro tema de, de, la, de la frontera sur del país donde es muy interesante uh -huh. lo que ocurrió con las declaraciones de Olga Sánchez Cordero y, y bueno, cómo se va a abordar este tema, pero el día de hoy eh, justamente este martes a las 8 de la noche en tiempo de, de centro uh -huh. de nuestro país Donald Trump va a dar un mensaje en cadena nacional de Estados Unidos eh, sobre la situación con la frontera de, de nuestro país fue muy interesante eh, y te, te lo pregunto también Alejandra cómo se uh -huh. llevó a cabo la decisión de que esto fuera un mensaje en cadena nacional, de carácter, como decía Donald Trump, entre comillas, urgente. Eh, ¿Por sí. qué ¿por qué la discusión entrada de un mensaje? ¿Qué es lo que ahora, ahora qué se trae entre manos este señor? Bueno, lo,
12: lo, lo que se trae entre manos es muy evidente porque lo que quiere es crear un, eh, una idea o una sensación en el pueblo norteamericano de una emergencia que pues no existe, ¿no? de una casi situación como del 11 de septiembre no y es ridículo eh, para los que vivimos en la frontera evidentemente si ven más es todavía más ridículo porque pues cruzamos la frontera todos los días es este, digamos no tiene, no se correlaciona con la realidad ¿no? pero eso no tiene nada que ver en términos del impacto que pudiera tener un mensaje a la cadena nacional en Estados Unidos. ¿no? Eh, lo interesante aquí es que ya de entrada, el, lo que ya sabemos que va, va a decir que este cruzan terroristas por la frontera sur, que hay datos donde eh, que se saben que por lo menos 4.000 terroristas han sido detenidos sí. y ya les están las, les han estado diciendo, bueno, no es cierto, ¿no? Con datos mismos de, de labor de patrón que establece que... Pues no, por la frontera de México, solo seis personas este, que están en la lista de, de posibles terroristas han entrado por México, con una diferencia de 41 que han entrado por Canadá, ¿no? Y la y del resto de los mil han entrado por aviones, ¿no? Entonces, es, eso no se correlaciona con, bueno, entonces vamos a construir un muro, ¿no? Que esa es su lógica, ¿no?
2: Es una lógica que bueno, tiene también otra parte importante de presión eh, que, que quiere ejercer Donald Trump hacia los demócratas por este cierre parcial de gobierno, que será tema, digamos, de otro espacio, pero que también entra en, sí. en utilizar las fronteras para los fines políticos del presidente de los Estados Unidos, que nada tienen que ver con nuestro país en ese sentido.
12: Pues no, no tienen que ver, pero tienen que ver, porque nos, nos declaran a México como un país de alto riesgo para Estados Unidos y no es cierto, existe, existe una gran cooperación entre los dos países de intercambio, somos aliados, ¿no?, eh, para bien o para mal de México, ¿no? Por supuesto. Eh, y entonces, eh, toda la retórica es completamente, pues, equivocada, ¿no? Yo entiendo que México, pues, no, ni se debe de meter ahorita a establecer declaraciones oficiales con, you know, este para contrarrestar este discurso, porque no, nada más le daríamos leña para su fuego, ¿no? Justamente.
1: Esta parte de la migración que, digamos, eh, hay una… el 10 de diciembre en Marrakech se reunieron eh, más de 180 países para este, declarar una, 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 una política de migración que no es vinculante pero que modifica sustancialmente muchas de las políticas eh, de migratorias en, en el mundo Está, estamos alineados en la, en la preocupación internacional de la migración, México juega un papel importante en esta en esta declaración ¿Sirve estar eh, en ese concierto? Sí, claro, México tiene que estar
12: ahí y estar, en, digamos, con las posturas más progresistas. <risa> eh, ahora toca que las acciones del gobierno de México sean congruentes con eso, ¿no? Uh -huh. eh, y como todo, porque en México casi siempre tenemos muy buenas leyes, participamos en los mejores este Foros. tratos internacionales, pero en las acciones, pues, hay una gran distancia, ¿no?
1: Entonces, si vamos a aportar esa distancia, pues siempre es bueno, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta postura eh, frente a Centroamérica, ¿cómo nos cómo nos coloca, digamos? Hay una... Eh, en febrero habrá elecciones en El Salvador y sabemos que... México tiene una, una, toda una posición muy muy importante desde los años 80 en Centroamérica Prácticamente es un hermano mayor que logró estabilizar la paz tanto en Nicaragua como en El Salvador Con la creación del Grupo Contadora que no solo fue político sino también estableció una 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 serie de, de, de protocolos Para la migración política de centroamericanos que participaron en la lucha revolucionaria para modificar su destino ¿Cómo, cómo estamos frente uh -huh. a Centroamérica?
12: Bueno, pues con el nuevo gobierno eh, no sabría, pero yo supongo que tendremos que estar en, en, en una postura de respeto a lo que suceda en cada uno de estos países, ¿no? Uh -huh. uh, y, y en relación a la política migratoria, esta noción de, 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 de establecer un programa de desarrollo social en la región, pues ya implica que la necesidad es establecer acuerdos de cooperación, con estos países, porque se tiene que invertir en estos países, ¿no? O sea, no es solo en México que se invertiría,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, a ver... Eh, eh. Sego prevé justamente en este tema de, de la nueva ca, ca, caravana migrante eh, que se quiere dar un portazo. no Era lo que se, era la nota de ayer que, 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 que si va a haber portazo en la frontera, que si no, que si cómo se va a llevar a cabo, que tiene que haber una manera ordenada de hacer todo este tema. Y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció justamente eh, pues esta esta postura de vamos a hacer todo de manera ordenada, no vamos a aceptar este tipo de, de portazos, pero sí aceptamos a todos los que quieran entrar de una manera pacífica, a todos los que quieran acercarse a nuestro país en orden. ¿Cómo cómo, cómo podemos leer esto? ¿Qué, ¿Qué pasa a partir de ahí, Alejandra?
12: Pues digamos que también eso lo estableció el gobierno anterior. Es decir, no es que no se deja, no se estaba dejando entrar a los migrantes en la anterior caravana eh, solo tenían que hacer fila y lo estaban procesando, ¿no? Eh, pero dieron el portazo y esas escenas muy dramáticas que vimos. ¿no? Uh -huh. eh, ahí lo que lo que se necesita pues es pues, que se haya más personal que procese con mayor rapidez
10: la entrada de
12: las personas, ¿no? Uh -huh. Porque los requisitos son en ese caso son mínimos. Bueno depende de lo que les pidan, ¿no? Pero eh, yo pienso que le estarían pidiendo mínimos. O sea, lo único que se requiere es registrar quién está entrando al país. Uh -huh. Pronto.
6: ¿No? Uh
12: -huh. eh, y se le da un, un, como una especie de visa cortita, ¿no? De, este, de algunos días. Uh -huh. Y ya. Eh, eh, eso es correcto. Yo pienso que así siempre debió de haber sido. Uh -huh. Y eso es los, el, el reclamo que siempre se había hecho.
6: ¿no?
12: Digamos... Ahora es la, acti la actitud de quienes vienen.
2: Es, esa es la que tal vez varía, ¿no? Esa es la que puede variar. Desde tu punto de vista, eh, de la administración anterior a la actual, ¿no ha habido un cambio en el trato a los migrantes ni a la postura que se tiene frente a ellos? Bueno,
12: la postura sí es diferente, porque uh -huh. en, en la administración anterior continuaban con los retenes migratorios, eh, digamos, lo que había era retenes en el interior. Digamos, la frontera de México era... es una se conoce como la política frontera vertical. Sí. ¿sí? Entonces, conforme iban entrando al, al territorio, ya se les iba deteniendo adentro del territorio, no, eh, no tanto ahí en, en la frontera. ¿no? Entonces, este, uh, lo que anunció Tonatiuh Guillén era eliminar los retenes, por un lado, y ese era así un gran cambio, porque también está el problema de el personal del Instituto Nacional de Migración y los problemas con personal, ¿no? este personal, en términos de las relaciones a los derechos humanos. Uh
1: -huh. El trabajo que publicaste, este, Alejandra, eh, publicaste uh -huh. toda un, un, todo una valoración sobre un reporte que fue el programa de la frontera sur o la política de persecución uh -huh. de migrantes en México. En estas valoraciones, este, cómo hay, hay hay manera de estudiar, digamos, la percepción que ahora tuvimos tan clara en redes sociales de, de estigmatizar a estos grupos que llegaron, que se fueran, que este, contaminaban, que solo dejaban basura. Hay hay algún aspecto metodológico que nos permita entender, tener un criterio general de clasificación, de entendimiento ¿Por qué hay esa por qué hay ese rechazo? ¿Cómo se construyó ese rechazo cuando México desde no sé, desde los años 30, desde la desde el gobierno de Lázaro Cárdenas donaba llaves gallinas este para para abrazar a la gente que llegaba a México desde españoles, judíos, este, todo todo el mundo que llegó aquí. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, eh...
12: Digamos que eh, una cosa es las acciones del gobierno, uh -huh. ¿no? la política del gobierno, y otra es el pues el tejido social. no Y si yo creo que eh, en la parte de pues, anti-inmigratoria mexicana o de rechazo del, del otro que se considera, considera como menos, pues a, está ahí, ¿no? O sea, no es que no exista, existe desde hace mucho y es de la discriminación, ¿no? No podemos decir racismo, eh, pero sí podemos decir discriminación, ¿no? Claro. Y, o sea, no, no, no tenemos esa actitud con con los españoles, ¿no? Pero sí con los eh, guatemaltecos, ¿no? Este y eso es pues es clasismo o lo que no sé cómo le quisieras llamar, ¿no? Este, de todo sí que depende de la de la población es la actitud y es un poco esta también sale en redes sociales el el tom que llevamos dentro no uh -huh. es decir todos tenemos eso y algunos sabemos pues mediarlo controlarlo y y acabarlo no y otros lo dejan salir no uh
1: -huh. este Alejandra puedes explicarnos una una de las cosas que has señalado en en tu trabajo es eh, que la política migratoria desde 2012 eh, la migración de menores de Centroamérica que no vienen acompañados eh, tuvo su punto crítico en 2014 y después uh -huh. eh, después bajó ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su percepción de esta parte? Digamos, los niños no acompañados ¿Cómo se atreven, digamos, a, uh -huh. a, a mandar a, tantas, a tantos menores a un país que no tiene la hostilidad aparentemente de Estados Unidos? ¿Existe hostilidad de parte de la frontera mexicana en este en este rubro humanitario? ¿Ha existido, digamos, pensando desde 2012, no?
12: Este, mira, lo que, digamos, toda esta eh, tendencia del de, de, tema de los menores no acompañados, en México ya se, se, a partir de entonces, también se empezó a promover o a buscar una política específica para ese grupo y se han sacado leyes, de nuevo, el tema de leyes muy progresistas, pero que se aplican a medias, ¿no? Uh -huh. eh, donde sí se busca la protección de este grupo, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, en el nuevo gobierno sí se habla de establecer una comisión de niños, migrantes y solicitantes de refugio, ¿no? Es decir, de seguir con el enfoque específico para este grupo que tiene necesidad ¿no? También porque son muy vulnerables a la, al a la trata humana ¿no? Uh -huh. eh, y el otro es, es pide la crisis de 2014 el mismo gobierno de Estados Unidos estableció un programa en Centroamérica para que desde allí se tramitara el, el, digamos el, la visa si quieres de estos menores para que pudieran ser trasladados a Estados Unidos ¿sí? ese programa entró el gobierno de Trump y lo cancelaron entonces volvió a, sur, a resurgir el, el número de, de migrantes no de menores no acompañados. Se, em, empezó a subir como eh, digamos ya había bajado pero volvió a subir en
2: 2017-2018, ¿no? Claro, una, una y, recomendación. Y esa es la razón. Uh -huh. Uh -huh. Perdón, uh -huh. continúa.
12: No, la razón es eso, es porque se cancela este programa que había estaba funcionando porque había mantenido esos números abajo ¿no? el otro número que sube en gran cantidad y eso es lo que refleja una crisis en la zona muy fuerte es el de unidades familiares ¿sí? es decir, de padres que en general son madres con los niños y el número el incremento es impresionante ¿no? es decir de, de, de 1800 por ciento de 190 por ciento dependiendo de la zona, no es decir es increíble ¿no? la, cómo se cambió el dato ahí, no. Uh
1: -huh. Hay una hay una parte que tiene que ver con el personal. Tú señalabas este que cuando México tomó la decisión de despenalizar la migración irregular en 2008 uh -huh y reafirmar el principio en la ley migratoria de 2011 eh, habían señalado que las prácticas y las actitudes que criminalizan a los migrantes centroamericanos son el diario acontecer en, el, en, en las autoridades migratorias de méxico esto requiere un cambio de personal de educación qué qué, a, qué hacemos por ejemplo sí
12: ahí es digamos tú tienes una política pero en la, la práctica de la política es lo que lo que en realidad es es termina siendo la política, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cua, si tienes agentes migratorios que en el trato con las personas no son, este, pues no son objetivos, no son racionales y son y discriminan y además tratan a estas personas como criminales, uh -huh. pues puede haber un artículo en el constitucional en el, en el que se aprobó en 2008 que descriminaliza pero el trato es como de criminales pues pues hay una no, hay una contradicción ahí no pues claro que es es el personal el que tiene que ser eh, reentrenado no eh, o, o si no pues si no le si no lo van a hacer pues tendría que ser cambiado no uh -huh. y este, porque sí. además en el, la, tenemos una encuesta que se hizo en 2012 donde también se detecta que un porcentaje muy importante de este personal en particular en el sur, pues forma parte de, del problema, de, de los problemas de, de riesgos con los que se enfrentan los migrantes. ¿no? Sí, por supuesto. Y son parte del problema, ¿no?
1: Sí. oye Alejandra, para, para ir cerrando también esta conversación, bueno, había señalado que el tema del lenguaje es muy importante, mientras en Estados Unidos se llama deten detención y aprehensión, aquí en México se llama este aseguramiento y estación migratoria. Hay, hay un tema del lenguaje que, que debemos de tener claro en los medios para hablar de esta de una manera menos criminalizante y menos discriminatoria. ¿Tenemos que usar unas palabras específicas para referirnos a esto? Sí, claro, es
12: muy, por ejemplo en México es muy interesante, bueno a mí me no parece muy <coughs> interesante eh, que se habla eh, que hablamos igual de eh, los ilegales, los, o sea, usamos lo mismo que se usa en Estados Unidos sí. para hablar sobre los migrantes que cruzan por México de manera irregular, además, y que sean indocumentados, ¿no? Es eh, si decir, simplemente que no tienen este permiso de cruce, ¿no? Sí. Pero en México, pues, no es, no es un crimen. Entonces, no podemos estar hablando de 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 esa manera simplemente podemos hablar de la migración centroamericana irregular tal vez, ¿no? Mm
2: muchas ya. cosas que tenemos que tener eh, eh, pues vamos a tener que fijar nuestra atención por lo pronto el día de hoy a las 8 de la noche estar atentos a lo que ocurre con este mensaje de carácter entre enormes comillas radiofónicas urgente que quiere dar el presidente de Estados Unidos Donald Trump eh, alrededor de el tema con la frontera con nuestro país eh, y bueno por el otro uh -huh. lado va a ir qué va a pasar con la frontera sur qué va a pasar con esta nueva caravana migrante cómo va a ser el orden qué va a pasar con las distintas declaraciones en los últimos días y no nos queda más que agradecerte profundamente, doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. Eh, te abrazamos y le mandamos un gran abrazo a todos los amigos del COLEF. Muchas gracias igualmente. Gracias. Hasta eh, despedimos de esta conversación con música. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven eh, lo que está ocurriendo en estas dos fronteras? Son temas importantes a tratar.
1: Sí, vamos a vamos a ir a la música con Gilevan, ese gran compositor que incursiona en muchísimos géneros y entre ellos el tango, Las Vegas Eso. Tango se llama esto que vamos a
6: escuchar.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las 9 de la mañana con 44 minutos. Miguel Ángel Kemain. tenemos regalos para los radioescuchas.
1: Tenemos dos libros. El que tengo yo en mis manos a ver. es de Mauricio Beuchó, Tramos en el camino del pensar barroco. Es un libro que edita... Ya
2: lo abriste. Mi ya viaje. lo abrí. Es un libro que edita La
1: Coordinación de Humanidades. Es un libro de 2017 y es un libro verdaderamente extraordinario. Es un libro de uno de los filósofos mexicanos más importantes que pone al alcance de los lectores un tema del mestizaje y la interculturalidad que son como las, eh, como las atribuciones de un pensamiento semiótico y hermenéutico pero que tienen que ver sí. con nuestra cultura y a quienes antologa y explica, es a Giordano Bruno, a, a Baltasar Gracián, a Campanella, a Sor Juan Inés de la Cruz, a Thanasius Kircher, a Sebastián Izquierdo, y luego hace un capítulo sobre la analogía en el barroco. Es un instrumento de análisis muy interesante, con lleno de cuestiones que tienen una relativa sencillez para un lector, este, para un lector ordinario, digamos que si uno ha cursado bien la prepa con pasión, es un libro muy comprensible. Me muy va a bien. gustar. Dice que la educación, según Gracián, es la formación del ingenio para llegar al hombre discreto. Posee las virtudes porque posee la prudencia, que es la puerta hacia todas ellas, y lo hace por la vida de la formación del ingenio porque se va más allá del genio y se basa en la educación. Un libro Andale. muy... Muy interesante, se va por
2: teléfono Se va por teléfono y nueve es el teléfono Ahí está el primer libro El segundo que lo tengo en mis manos Es Anatomía de la Feria Y cuando hablamos de la feria Por supuesto nos referimos a la novela De Juan José Arreola Que él la describía como una pachanga eh, Esta Anatomía de la Feria justamente Es un libro que hace una, una suerte de disección A esta novela Que no tuvo tanta suerte Como muchos otros títulos quizá eh, ya, está, ya lo estuvimos platicando en otra ocasión, ¿no? el ABC de, de la ah, bueno. literatura de Arreola, eh, Borges Cortázar si sí. ¿Sí eran ellos sí. y bueno muchos dirán a ver en estos 100 años de Arreola que llaman ya es 2019 ya no podemos hablar yeah. de 100 años de Arreola pero bueno ¿qué <coughs> títulos recuerdan? ¿cómo han estudiado eh, a Juan José Arreola? Ignacio Ortiz Monasterio tiene una propuesta que se antoja muchísimo el prólogo de este libro lo hace Hernán Lara Zavala que bueno pues también tiene opiniones deliciosas alrededor de este tema y como bien saben está publicado por la UNAM por Cátedra Anatomía de la Feria es un libro que se antoja muchísimo y si este no no llaman y no se lo quedan me lo quedo yo aviso sí. desde ahora a ver repetimos el teléfono es 55 y cinco treinta que ya se no, fue
1: no ya demasiado tarde ya no ah, nos ya quedamos, Lisa. Los... No, ah, ya, ya no quedamos ya no nos quedamos ya no quiero nada ni modo.
2: nos los quedamos nosotros mejor. Sí. nos estaban preguntando antes de que nos fuéramos a nuestra mesa de de migración, Miguel Ángel, eh, ¿qué escuelas de escritores teníamos a la mano? Nos pusimos a buscar. Eh, por aquí tenemos algunas recomendaciones para los que son lectores y además quieren entrar al camino de la creación literaria. Por ejemplo, los lectores de Juan José Arreola, ahora que se lleven esta anatomía de la feria, por supuesto, les darán ganas de escribir. Eh, tenemos tres que se pueden consultar en línea para los que nos están escuchando y que ahora pueden eh, teclear, una de ellas es www.literariacentro.org eh, Literaria Centro como nos cuenta un poco Carmen Limona, a quien le mandamos un gran abrazo Cuenta con, digamos, muchos de los maestros que vienen de, de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Entre ellos está Pablo, Pablo Soler Frost, está Mario González Suárez. Están estos maestros que, bueno, han sido muy generosos con su trabajo desde siempre, ¿no? Que siempre se han arrojado a dar clase y estar en este acompañamiento de, de creación literaria. Tenemos otra propuesta que se antoja mucho, es Escribalia.com, Escribalia. .com, escribalia. Mm. Compartiremos, yo creo que al final del programa, cuando, cuando termine los links, Escribalia.com, que se escribe con K, S-K, así como Escribalia, eh, tiene una propuesta de un diplomado de creación literaria en línea, este también es 100% en, en línea con escritores mexicanos, escritores españoles, entonces ahí también hay una combinación y un mapa interesante de, de lecturas que se puede quedar pendiente, y, y bueno, pues ahora compartimos la liga, también está la recomendación, y al parecer todavía está lo que estábamos platicando antes de irnos a la mesa, que es la Escuela de Escritores de México, así tal cual la pueden buscar, escuelaescritoresdeméxico.com. esta escuela continúa con sus diplomados constantes, eh, sus diplomados permanentes de poesía, de cuento, de novela, el de creación literaria como tal, lo pueden consultar en la liga, y si no me equivoco, esta escuela está en Coyoacán. En una casa muy bonita. Entonces ahora consultamos eh, las direcciones, compartimos toda esta información para aquellos que estaban interesados en este tema y también en el helénico. Según sí. en el helénico también daban muchos diplomados.
6: Sí, y
1: hay muchos hay varias opciones, digamos que uh -huh. no es una carrera... este como formal, donde uno puede estudiar como ingeniería mecánica y salir de ingeniero mecánico ingeniería electrónica, sino que se va haciendo como tú bien decías luisa de muchas de muchos pedacitos no de Eso. muchas experiencias de incursionar en muchos géneros la coordinación de literatura de limba literatura punto mx tiene un espacio muy importante que es la casa de, la casa Javier Villarrutia. en la condesa. Está en la condesa, en este, en, en, sobre la avenida Tamaulipas.
2: Ah, yo ahí tomé unos cursos re sí, buenos sí. para escribir, me encantó. <coughs>
1: Hay ah, en esa casa está dedicada justamente a la enseñanza a la enseñanza y el análisis de la literatura. Vale mucho la pena también acercarse. Literatura.imba.gov.mx.
2: Así que ya sabes, si usted quiere escribir opciones, hay muchas, libros también. Así que a leer y a buscar unos guías, unos virgilios. ¿Cómo lo llamabas hace rato? ¿Un hermano mayor? Un hermano
1: mayor. ¿no? Qué siempre, bonito. Siempre requiere, se requiere eso, ¿no? En el periodismo, en la filosofía, en las humanidades, siempre requiere uno a alguien que que te diga, ¿conoces este libro no? Llévatelo. Hijo, Y se siente también cuando sí.
2: regresas y dices, aquí lo acabé. Sí. Ya lo vamos a platicar, <risa> vamos a ir a una cápsula de la revista Cómo Ves, de divulgación científica. Eh, esta cápsula nos va a dar, yo creo que, pie para regresar a hablar de nuevas narrativas. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Vamos a poder hablar de Snatch Órale. Vamos a, ver a esta cápsula hablando de realidad virtual y regresamos a hablar de nuevas narrativas en televisión, en cine y en literatura.
10: Revista Cómo Ves.
0: Vivimos en un tiempo en que buena parte de la tecnología Se desarrolla solo con el fin de entretenernos Si bien esto es un propósito necesario para el ser humano Significa que las prioridades humanas están cambiando Esto no deja de lado nuestra necesidad de progreso Pues nunca falta una mente que sepa cómo aprovechar Las tecnologías del entretenimiento en otro tipo de campos es el caso de lo que está pasando con la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual es una simulación de ambientes y mecanismos sensoriales a través de sistemas de cómputo que permiten al usuario interactuar mediante sus sentidos. A través de monitores, proyectores de gran formato o visores, podemos ver un lugar ficticio justo como si estuviéramos en él. Incluso se puede oler y sentir, pues nuestro cerebro crea lo que nuestros sentidos reciben. Por otro lado, la realidad aumentada es una herramienta que mezcla elementos virtuales en un entorno real mediante un dispositivo con el cual podamos visualizar ambos. Esta interacción genera imágenes en tiempo real donde la simulación electrónica Parece formar parte del entorno a través de la pantalla de un dispositivo, como lo hace la aplicación de Pokémon Go. Y existe un tercer fenómeno que ocurre al mismo tiempo en el mundo real y en el entorno digital, donde varios usuarios interactúan con ambas tecnologías. A esto se le conoce como realidad mixta.
6: ¡Pikachu!
0: Este tipo de tecnología ya se están aprovechando para aplicaciones médicas e industriales, como el desarrollado por el equipo del investigador Gabriel Sepúlveda Cervantes, director de proyectos del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Han creado un sistema de telerehabilitación para pacientes que han sufrido lesiones en las extremidades superiores, pero que no pueden acudir a las sesiones con el especialista. Esta idea fue generada por los estudiantes de Sepúlveda, Nayeli González, Selene Araiza, Omar Dávila y ahora Yesid Márquez, quienes concretaron en su innovación tres tipos de tecnología. La primera da una señal de retroalimentación física para que el usuario sienta los objetos de los medios virtuales. La segunda es un controlador de movimiento que le permite al usuario visualizar sus manos. La tercera es un sensor Kinect, desarrollado por Microsoft para la consola Xbox 360 que captura los movimientos de la muñeca, el brazo, el codo y el hombro. La idea del proyecto es registrar los movimientos del paciente en una base de datos que, posteriormente, será consultada por el fisioterapeuta para verificar los avances de la terapia de rehabilitación. Dentro de la UNAM la realidad virtual y la realidad aumentada se aprovechan en distintas disciplinas. En psicología, por ejemplo, se aprovechan para diseñar ambientes virtuales para apoyar el tratamiento de pacientes. En medicina y odontología se recrean modelos anatómicos que posteriormente se utilizan para simular intervenciones quirúrgicas con precisión. Hace tan solo 20 años las computadoras no formaban parte de la educación convencional. En dos décadas se han convertido en utensilios indispensables para la demanda educativa actual. ¿Ocurrirá lo mismo con la realidad virtual y la realidad aumentada? Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Entre la ilusión y la realidad virtual escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán. Si deseas saber más sobre realidad virtual y realidad aumentada, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
10: Revista ¿Cómo ves?
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Y es así como llegamos casi al final de Primer Movimiento, Miguel Ángel, eh, hablando de dos recomendaciones para los que hacen comunidad con nosotros. Una que apela a la ciencia ficción, a las realidades narrativas, sean virtuales, elige tu propia aventura. Y la otra al tema de, de la migración. La primera recomendación es eh, de televisión bueno, es que no sabemos cómo llamarlo porque no es cinematográfico, es eh, Televisión Interactiva eh, se llama Bandersnatch yo creo que ya algunos la, ah, la sí. vieron eh, la disfrutaron Es eh, forma parte, digamos, del universo de Black Mirror, esta serie de ciencia ficción que se presenta eh, por Netflix, si usted quiere verla tiene que tener un dispositivo inteligente donde se pueda elegir su propia aventura, es una película eh, una narración interesantísima, está en la Dirección David Slade en el guión Charlie Brooker, que es el creador de todo el universo de, de Black Mirror. Y bueno, la, la historia se trata de un joven llamado Stefan que tiene que hacer un videojuego. Eh, está adaptada en en los años 80, en 1983 o 84, ahora lo lo checamos. Y uno tiene que ir sacando todos los finales, todos los eh, recovecos, todos los resquicios de esta historia a través de elecciones. Vale mucho la pena, vale, vale mucho el gusto si es que usted disfruta de ciencia ficción y de este tipo de, de temas y de, y de distintas realidades. ¿En, en, qué, en qué universo nos tocó? Eh, yo creo que es, es muy interesante el ejercicio, a mí me fascinó, ahí queda Bandersnatch, la pueden consultar en Netflix Y la, or, la otra recomendación para seguir hablando de migrantes y ahora que mencionabas eh, Miguel Ángel, esto de la infancia y de los niños que, que atraviesan solos desde Centroamérica hasta los Estados Unidos Es el libro Los Niños Perdidos de Valeria Luiselli eh, no, Estábamos tratando de buscar en, en inglés, si no me equivoco se llama Tell Me How It Ends dime cómo termina en español, le pusieron los niños perdidos, 40, un ensayo de 42 preguntas. Estoy casi segura de que lo publica Sexto Piso. Ahora lo, sí, sí, sí. Ahora lo buscamos bien. Es un libro brutal que además eh, le ha dado una serie de premios importantísimos a Valeria Luiselli, esta escritora mexicana que ya desde hace unos buenos años vive en, en Nueva York, que cuenta esta historia de ¿Por qué los niños atraviesan solos estas fronteras? ¿Y qué es lo que les ocurre en ese en ese trayecto? ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos no llegan? Eh, ¿Cuántas violencias experimentan solos y solas? Uh -huh. Y es... Pero comentas,
1: comentas que mientras más lastimados, más posibilidades de quedarse.
2: Claro, no esa es la tirada. mientras eh, ¿Pero la tirada de quién? Esa es la pregunta. ¿De, ¿De quién? ¿De los que eligen mandar a los niños solos? Uh -huh. ¿O de los que hacen...? estos modelos para que los niños sean recibidos de esta manera y orillen a, a los padres y a las familias eh, a mandar a sus hijos. A que eso sea la vida. Es brutal el libro. Yo creo que Valeria Leceli es, eh, pues no sé, es de mis escritas consentidas en ese sentido y esperemos que disfruten tanto esta recomendación como lo hacemos nosotros y si no la disfrutan y les enchina un poco el, el cuero, pues también de eso se trata. Eh, gracias por hacer comunidad con nosotros en este programa. Estuvimos Miguel Ángel Quemar y Luisa Iglesias, como saben, Juana Inés de esa está de vacaciones y le mandamos un gran abrazo a Berenice Camacho que iba a venir hoy, pero le dolió le dolió Vamos la muela ay es que no, no hay como eso, no hay peor que eso ¿verdad? le mandamos un abrazote un quetorolaco del tamaño de, de todo nuestro, de toda esta cabina para sí, que se sienta sublingual. mejor un sublingual. gracias querido Miguel Ángel Camacho eh,
1: nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento